0: März 1994. In den Charts tummelt sich Helge Schneider mit Katze Klo, Bruce Springsteen besingt die Streets of Philadelphia und Marusha ballert über den Regenbogen. Und auch ansonsten sind die Charts irgendwie nur gefüllt mit unerträglicher Dance-Mucke. Nur die Schweizer Black-Mettler Samael mit ihrem dritten Album Ceremony of the Uppersides und Pantera mit Fabian Driven, die sehr dicke Eier damit präsentieren, konnten meine Ohren vom Bluten abhalten. Im Kino debütiert ernste De Kost in Form von Schindlers Liste und dem Thriller Die Akte, flankiert durch die Fortsetzungskomödien Sisters Act 2, Guck mal, wer da jetzt spricht und dem Klamauk Wayne's World 2. Juhu. Ja, Wayne's World 2 war mega. Das war so jetzt super, hat sich zu der Wolf im Kino schon reingesneakt. <lacht> Aber richtig, Wayne's World 2 war mega. Dann eine erste Anwendungsstrecke der Magnetschwebebahn Transrapid wurde zwischen Hamburg und Berlin im Bundeskabinett beschlossen. Ich habe in meinen Aufzeichnungen dahinter geschrieben, lol, weil das ist 30 Jahre her und wir haben bis heute keinen Transrapid. Aber in China gibt es einen. Ja, Applaus, Applaus. <lacht> <lacht> Der Computerhersteller Apple stellt als Ergebnis einer Kooperation der Hersteller IBM, Apple und Motorola, M Motorola ja Motorola, seinen sogenannten ersten Power PC vor. Dann haben wir noch in Manching, das ist hier gar nicht weit von mir, wo ich lebe, wird der Erstflug, der erste Jungfernflug vom Mehrzweck-Kampfflugzeug Eurofighter EF 2000 absolviert. Und der TV-Sender Fox wird aufgegeben. Es werden 250 Angestellte entlassen und ein halbes Jahr später gibt es den Sender wieder und besteht bis heute noch. War natürlich eine einfache Geschichte, um alle seine Angestellten loszuwerden. Aber irgendwie hört man das ja in letzter Zeit in der auch Videospieleindustrie öfter. Hm. Naja, damit ein herzliches Willkommen. Zum Retroplace-Podcast, deinem in Erinnerungen schwelgen Podcast Abteilung Videospiel. Präsentiert von Retroplace, deinem Marktplatz für Videospiele und Konsolen. Schau doch mal vorbei auf retroplace.com. Und jetzt, nachdem die Werbung auch vorbei ist, sind wir soweit und sprechen wie gewohnt zuerst darüber, was wir uns Tolles gegönnt haben, was wir gespielt haben, was sonst noch so im Videospiel-Business los ist. Und danach plättern wir durch die Maniac und teilweise durch die Videogames vom März 1994 und haben so Highlights dabei wie Lunar the Silver Star und NBA Jam. Mhm. Und damit ein Grüß Gott, guten Tag, Wolfgang. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Chris. Hallo, hallo. Endlich ist der März 94 da, gefüllt mit großen Videospiel-Highlights. Einigen zumindest. <lacht> ich wollte gerade sagen, hoffentlich ist dieser März 94 auch ganz bald wieder rum. <lacht> ja, aber weil, weil tatsächlich mit NBA Jam und äh, Lunar sind die beiden absoluten Highlights abgehakt. Mhm. Aber ich freue mich insgesamt natürlich auf diese Folge. Das ist aber als allererstes was, hast, was hat sich bei dir im letzten Monat so getan? Was hast du Schönes gekauft? Was hast du gespielt? Erkläre er sich. Also,
1: ich habe mir gekauft für meine Sammlung, nachdem ich jetzt mein 3DO ja verkauft habe vor vor zwei Börsen, habe ich mir jetzt doch noch ein Need for Speed US ersteigert. Das äh, gab es für halbwegs erschwingliches Geld. Und derselbe Verkäufer verkaufte auch noch dieses cpu bach fürs 3DO, auch in der US-Version. Ich glaube, es gibt es eh nur US. Und die zwei habe ich mir schön in die Sammlung gestellt,
0: weil die äh, noch super aussahen. Und ja. Ich finde es verwunderlich, dass du Need for Speed gar nicht für die Sammlung hast. Ich hatte Also vorher hattest. Ich hatte das tatsächlich nie als US, sondern
1: immer nur mm -hmm. die PAL-Version. In diesem Jewel-Case, In ja? diesem Jewel-Case. Also ist natürlich mhm. auch schön. Und äh, ich wollte es halt einfach nur für die Sammlung haben, weil ich diese, diese US-Version diese Longboxen halt super schön finde. Ist halt auch immer mal schwierig, da eine, eine halbwegs gute zu finden, wo nicht äh, irgendwelche Knicke drin sind und so weiter. Aber die sahen ganz gut aus und ähm, genau das CPU-Bach ist halt so was ganz ganz schräg abgefahrenes, wo das 3DO irgendwie klassische Musik generiert ähm, mit irgendwie dem Sebastian Bach im Hintergrund. Also ich muss ich musste es nochmal genauer angucken, aber ich fand es sehr schräg. Auch von Sid Meier ja, musste ich dann haben für, keine Ahnung, 20 Euro hat es gekostet.
0: Also das ging dann einfach mit. Ja, du bist so ein bisschen auf, äh, nicht unbedingt Full Set, aber du sammelst gerade recht viel für 3DO, habe ich das Gefühl. Nee, ich habe mal so geguckt, was ich noch so
1: brauche für das 3 d oder was ich gerne hätte für das 3DO. Und da habe ich für mich gesagt, okay, ich will das NFS auf jeden Fall. Ich will das Road Rash. Das hatte ich ja jetzt vor zwei Monaten mal äh, bekommen. Und jetzt ist es das aber auch. Ich glaube, da ist jetzt nichts mehr, was ich tatsächlich noch
0: brauche. Manchmal werde ich nachts wach und denke mir so, Mensch, das CPU, Bach fürs 3DO. Wenn ich das noch in der Sammlung hätte, dann wäre mein Leben komplett.
1: Das war eher so eine Mitnahme, weißt du, so an der Kasse noch den kleinen, den kleinen Bonbon
0: mitnehmen ah, und aufs Band du, legen. Hast du am, hast du am Rockzipfel da, der Frau gezerrt und gesagt, hey, das muss noch mit. Das ist
1: günstig, das nehme ich jetzt einfach noch mit und äh, dann teilen sich die Versandkosten, du weißt doch wie es
0: ist. Ah, das gute alte Schönrechnen in der Versandkosten. So sieht's aus. Nice. So sieht's aus. Okay, okay, okay. Genau. Ja. Nee, und, dann, und dann jetzt jetzt geht's, jetzt geht's <lacht> los. Ich sehe es im Dokument, jetzt wird es mega, <lacht> was er sich gekauft hat. Eine ps 5 Ja, aber du, du bleibst dem Ganzen ja schön treu. Es ist der ja. der Retro-Podcast und die PS5 mit ihren drei Jahren. Das wird ja schon langsam Richtung Retro. Ja,
1: jetzt ist es soweit. PS5 geholt, Last of Us 2 direkt. Also ich habe ja die PS4-Version mir schon in Voraussicht letztes Jahr mal gekauft. Das installiert und dann noch für 10 Euro das Remaster jetzt dazu genommen für die PS5. Und genau, und dann mal alles Mögliche installiert, was ich so hier rumliegen habe. Und da kommen wir auch gleich zum Gespielt, weil ich habe viele Sachen installiert, aber gespielt habe ich eigentlich nur RES Infinite.
0: <lacht> ja, aber das ist halt auch extrem geil. Das
1: ist schon sehr cool und äh, wirklich da ein bisschen hängen geblieben, ein bisschen reingezockt. Ähm. Hat echt Spaß gemacht, schöne Umsetzung. Ist einfach ein Spiel, was ich immer wieder raushole und immer wieder Bock drauf habe. Super. Ja.
0: Und Last of Us Part 2
1: hast du noch nicht angefangen. Habe ich jetzt noch nicht angefangen? Nee, das ähm, will ich mit meiner Freundin anfangen. Die, ähm, wir haben ja den ersten Teil zusammen durchgespielt, parallel zur ersten Staffel im, im TV. Und die zweite Staffel kommt ja wahrscheinlich auch irgendwann mal demnächst. Und das müssen wir jetzt mal schön zusammen anfangen und durchzocken. Da freue ich mich schon drauf. Und ja, das war recht
0: umfangreich. Da war ich bei 36 Stunden. 36, langweilig. ah, okay. Mhm.
1: Das ist ja schon mhm. ein bisschen länger als das erste. Na, gucken ja. wir mal. Aber das kriegt man schon hin. Und danach habe ich ja noch die äh, Uncharted, äh, alle vier Teile für PS4. Die kann man ja dann auch noch schön nachholen. Also, Unglaublich zwei und, geil. Zwei ja. und drei habe ich ja auf der PS3 schon gespielt. Und Aber die restlichen, die kann ich dann mit ihr mal schön von vorne bis hinten durchzockeln.
0: Da ja. kann ich dir sehr dieses, ähm, wie heißt es, Lost Legacy, wo du die beiden Frauen spielst, das kann ich dir ah. super empfehlen. Das ist auch sehr, sehr gut. Aber das muss
1: man mit dem vierten zusammenspielen? Oder ist das völlig losgelöst? Nö,
0: nö, nö, das ist völlig losgelöst. Ah. Na dann. Und, war auch ein sehr, und der war recht kurz. Mhm. Also der war, ich meine, wenn ich, das ist ewig her, dass ich den gespielt habe. Wahrscheinlich unter zehn Stunden. Ah, okay. Und den kann man, das ist ein schöner Snack. Der war richtig gut auch.
1: Ja, dann muss ich mir das auch noch besorgen kriege ich mhm. alles noch hin, genau. Also an der Front äh, wird jetzt demnächst ein bisschen mehr gezockt. Aber was ich noch habe, ähm, auf Empfehlung von dir, du hattest das ja vor einem Jahr oder noch länger her, hast du ja gesagt, Spec Ops The Line, sollte mhm. man mal spielen. Und ähm, das ist ja abwärtskompatibel auf der Xbox One. Ich habe ja noch eine One X, keine Series. Und da läuft das natürlich äh, abwärtskompatibel. Und das habe ich mir letzte Woche mal reingetan. Ja, schon ganz ganz ordentliches Ding. Also echtes Brett, fand ich
0: das, fand ich, fand ich, fand
1: ich ja. gut. also hat ich weiß, kann schon ich mir, Das genommen. ist bestimmt
0: zwei Jahre her, dass wir im Podcast drüber geredet haben. Ja, ja. Aber das hat wobei, nee, ich habe das später beendet. Da war dann hier schon mein, mein Zockraum so aufgebaut, ich erinnere mich wieder. Aber das war schon großartig. Also ja. harte Kost, mhm. aber ziemlich geil präsentiert. Also ich habe es auch an einem Tag durchgezockt. Und das gibt es ja nicht mehr als digitalen Download,
1: gell? Nee, nee, seit, seit Anfang mhm. des Jahres glaube ich. Wahrscheinlich wegen den ähm, lizenzierten Musikstücken. Da ist mhm. ja sehr viel Lizenzsound drin. Nee, mhm. aber auf jeden Fall äh, gutes Ding. Das war schon, eine gute schon, Das Empfehlung. hast du an einem Tag durchgespielt. Ja. Cool. Okay. <lacht> Heftig. Einmal durchgezogen genau. Okay, und, und was hast du retromäßig dir noch angeschaut? Und retromäßig habe ich meinen meine mein Klotze, meine Röhrenklotze wieder entdeckt und den Saturn, der daneben steht und habe mal äh, ein bisschen was runtergespielt, äh, mal in Tomb Raider reingespielt, das äh, erste Saturn, also das einzige Saturn Tomb Raider, mal geguckt und es war tatsächlich ähm, doch besser, als ich jetzt als ich mir es jetzt äh, gedacht hätte dass es rucklig war. Es gab jetzt ein paar Vergleichsvideos mit den alten Versionen und den neuen und so weiter. Und es sah das alles sehr rucklig aus und ich fand es dann auf dem Saturn gar nicht so schlimm. Habe aber auch nur mal kurz reingezockt. Das war mir dann zu zu schwierig mit mit der Steuerung und so weiter. Was ich weit gezockt habe, also weit bis im dritten Level, war das Astal von Saturn, dieses Jump'n'Run. Ah, vom, das kenne ich auch noch, ja. Das war eins der das ersten Spiele, glaube ich, die mit rauskamen und das war so, wo ich gedacht habe, hey, hier kannst du Transparenzen sind hier drin, ohne dieses blöde Dithering und so weiter und das ist so richtig schöne Pixelart und das war ganz am Anfang und also es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Sieht nach wie vor immer noch toll aus. Musik ist super. Ja, ich meine, es ist jetzt nichts, nichts super Besonderes, aber ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Und ich hatte echt meinen, meinen Spaß da. Ich
0: bin da irgendwie nie reingekommen. und Das liegt ein bisschen daran, ich finde den Hauptcharakter Der ist halt so unfassbar
1: unsympathisch. Gäh?
0: Oh, und der hat dann irgendwie... auf Englisch
1: ja. auch noch so, also so Attitude-mäßig so, ey, was willst du blöder Vogel hier, äh? Das so ach also nichts zum äh, nichts zum Gern haben irgendwie das stimmt mhm. aber das 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 Spiel an sich ist wirklich wirklich super gemacht also das ähm, ist
0: herausfordernd sieht aber sieht aber wirklich geil aus ja das, das ist das Ding so das rundum mhm. ist eigentlich geil mhm. aber der Hauptcharakter der hat mich immer total abgeschreckt
1: ja aber gib dem vielleicht noch mal eine Chance guck mal rein mhm. Ähm, mhm. läuft auch auf Mister ganz gut ich habe es halt auf dem Saturn gespielt, kaum Unterschied. Also kann man auf jeden Fall spielen. Dann habe ich noch geholt, äh, noch gespielt, Sega weil das ja, läuft mir auf dem Mister. Auf dem Mister läuft mir das irgendwie nicht rund genug. Ich weiß nicht, das ist mir. Und dann habe ich das mal zum Vergleich in den Saturn gelegt und da, spielt sich, da läuft das halt einfach rund. Das äh, muss ich sagen. Also da habe ich schon einen Unterschied gemerkt. Und wo okay. ich gerade beim beim Autorennen war, habe ich mir dann noch das Max CT aus der Schrankwand genommen. Und ähm, das ist, Mengs TT ist quasi Motorradrennen, zwei Strecken auf der Isle of Man. Das hat auch
0: mega Laune gemacht. Bin ich auch direkt wieder hängen geblieben. Ich glaube, das Mengs TT hat aber gar keine so guten Kritiken damals bekommen. Doch, Meine ich. Doch, doch,
1: doch, doch. Also jetzt nicht ah, okay. jetzt keine 90er und 80er oder sonst was. Ich meine, man muss mhm. auch sagen, es sind halt zwei war Strecken. War halt wenig umfangreich. Es sind halt mhm. zwei Strecken. Ich meine, gut, das war damals, damals war, waren zwei Strecken, glaube ich, auch schon ein bisschen wenig. Aber ähm, ich fand, das, das Feeling war schon, es spielt sich wirklich gut. Also das ist, äh, ja. Hat mir, wieder, hat mir wieder gefallen und ähm, war kein Titel mit anmachen, oh Gott, wie schlimm sieht das denn aus und wie beschissen spielt sich das, sondern es war wirklich dran geblieben, paar Runden ge ge gezockt und fetzt. Ja, und dann habe ich noch, ähm, war das Necronomicon für den Saturn, also das heißt Digital Pinball Necronomicon. Das ist ähm, ein Ableger von diesem Digital Pinball, was es für den Saturn gibt. In Japan gibt es da diesen Necronomicon-Teil, wo auch Musik, Gitarrenmusik von dem John Petrucci von A Dream Theater mit dabei ist und so weiter. Und alles so ein bisschen düster ist. Und der Flipper ist so super. Und ich habe den letztens auf dem Mr mal gezockt. Also letztens, ich glaube vor einem Jahr. Da lief der nämlich noch. Und aber seit irgendwie einem Jahr in den Updates ist das ein Spiel, was nicht mehr läuft. Gar nicht mehr. Und da habe ich mich halt an den Saturn das ist gesetzt. Ja, ja. Und äh, habe mich an den Saturn gesetzt und habe da mal ein paar Runden gespielt. Und das ist so ein cooler Flipper. Ich mag den so. Das ist.
0: Na, ich weiß, das war nicht. immer so ein Hidden Gem. Der war ja. immer recht unbekannt. Ja. Und war aber in Japan auch für wenig Geld immer noch zu bekommen. Ja, ja. Also genau. früher, weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, aber früher, das war immer so ein Spiel, da hast du keine 20 Euro in Japan für bezahlt. Ja. Das und war, war aber halt immer ein Knaller.
1: Super günstig. Mhm. Aber wie gesagt, ich, ich liebe Also, Das ist Anna, das ist mein Lieblings. Fast mein lieblings flipper muss ich ehrlich sein Das macht wirklich richtig okay. Laune. Fetzt mir total. Also würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, mal reinzugucken Ist super. Und ich hoffe, dass er bald wieder auf dem Mister läuft, weil auf dem großen Fernseher ist natürlich wahrscheinlich noch cooler. Ist ja alles in Heires mhm. ähm, mode Also es wirklich, sieht wirklich auch toll aus. Und dann habe ich noch das Thunder Force 5 von Saturn durchgespielt. Von vorne bis hinten. Auf dem Saturn.
0: <lacht> okay. Ach, war das herrlich. Gut, aber das ist ja das ist ja insofern nichts Besonderes. Das machst du ja immer wieder mal, oder? Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ich spiele Exelay durch.
1: Nee, ich spiele eher das Thunder Force 3. Das ist eher so mein äh, Go-To, mal schnell durchspielen. Okay. Weil das Thunder Force 5 zieht sich doch schon noch ein bisschen. Aber das habe ich über zwei Tage, habe ich den Saturn halt einfach angelassen. Ist so geil. Das Ding <lacht> bleibt einfach an und ist völlig geräuschlos. Also das okay, Ding, ja. das äh, macht nichts. Du gehst in den Pause-Modus und es passiert gar nichts. Du wirst nicht, dass das Ding an ist.
0: super. Nee, ist das halt geil, ich... obwohl es diesen kleinen Lüfter hat, gell? Nee, hat keinen Lüfter. Das Saturn? Das Saturn hat keinen Lüfter. Nee, ich nee. bin mir sicher, dass ich so ein ganz, klar, mein Saturn, nee. der japanische, der graue, mhm. dass der einen kleinen Lüfter an der Seite hatte. Nee. Aber gut, vielleicht täusche ich mich jetzt auch komplett. Okay. Der Dreamcast hat
1: einen Lüfter an der Seite. ja
0: naja, das weiß ich. ja An was für einen Ding. Ja, Genau. <lacht> <lacht> genau das. Und das sind so meine,
1: äh, ja, meine Zock-Sessions. Ich mein, man,
0: man merkt, dass du sturmfrei hattest ein
1: paar Tage. Ein paar Tage, ja. Und dann habe ich noch, äh, ich war ja auf der, auf der Börse letzten Samstag äh, in Heidelberg und da hatte ich ein Gamecube. Hatte ich zum Verkauf und den habe ich dann noch mal getestet, ähm, abends, weil ich äh, meine Röhre da alles angeschlossen hatte und habe den angeschlossen und habe erstmal eine Runde, das erste Star Wars Rogue Leader. Ich hatte das vor, keine Ahnung, 18 Jahren oder so mal in Frankreich gekauft und hatte gedacht, das ist natürlich multilingual und legt das ein. Und dann dachte ich so, okay, kann man denn hier irgendwo den, den Sound umstellen auf Englisch oder sowas? Nein, es ist nur Französisch. Mhm. Das war schon, das war schon hart. Le Furs. Le Force, Ich, ich Le first. Oh Gott. Nee, also das war schon ich, äh, der Anflug auf den äh, Todesstern mit französischem Hintergrund. Man, äh, ja, man, man verzeihe mir diesen diesen blöden Scherz, aber das äh, war irgendwie, das hat sich irgendwie falsch angehört.
0: Ja, mei, ja, ist halt immer... Also tatsächlich französische Übersetzungen nur, also exklusiv nur im Spiel mhm. zu haben, das äh, ist schon. Kann kompliziert sein. Du, nee. Wir kommen nachher aber zu einem anderen Spiel, da ist es nicht französisch, sondern äh, auch eine Übersetzung. Mhm. Da, da kommen wir nachher noch drauf, da ist Alles es auch ein klein. bisschen schwierig.
1: <lacht> Mehr habe ich dann tatsächlich auch ja. nicht gezockt. Na, aber Mensch, ja. der, der Podcast Einiges. kriegt eine
0: Überlänge. Das, <lacht> Überlänge, weil Wolfgang Free Time hatte. Sehr geil. Das ist doch schön. Einmal Genossen. Auf jeden ja, ich habe ähm, ich habe auch relativ viel gespielt, weil wie wir nachher ja sehen werden in der äh, Maniac nicht so viele Highlights waren be beziehungsweise es sind so ein paar Dinge, auf die ich überhaupt keine Lust hatte. Mhm. Ich habe recht viel Aktuelles gespielt oder zumindest in ich sag mal, aktuell für unsere Verhältnisse. Ich habe Under the Waves für die PlayStation 5 durchgespielt. Mhm. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, zumindest, dass ich es gekauft hatte. Da geht um es einen, um einen Mann, der Es spielt in den 70er-Jahren. Und es geht um einen Mann, der sich so ein bisschen selbst finden muss. Und äh, dafür geht er auf eine Unterwasser-Tauchstation zum Arbeiten für eine Ölfirma. Und alles eskaliert am Ende. Ich meine, Ölfirmen prinzipiell das pure Böse. Und dann ist er halt die ganze Zeit da unten alleine und kann halt mit seinem kleinen äh, Ich hätte jetzt fast gesagt Raumschiff, mit seinem kleinen U-Boot, da durchs Meer. Tauchen und erfüllt halt kleine Aufträge und die Geschichte, es gibt halt quasi zwei Handlungsstränge, das eine ist erstmal das eben, was mit der Ölfirma passiert und das andere ist, warum er quasi auch darunter wollte, wegen seiner privaten Geschichte, um Abstand zu gewinnen von gewissen Ereignissen, die halt vorher stattgefunden haben. Mhm. Ja, habe ich verschlungen, war in neun oder zehn Stunden, hatte ich's durch. Großartiges Spiel. Cool. Wer dazu mehr hören möchte, ich habe mit dem Patrick, mit dem Nerdy von Nerd Over News Podcast aufgenommen. Der heißt »Kurz, aber gut«. Und da sprechen wir sowohl über Under the Waves als auch äh, über Half-Life 2, was ich auch durchgespielt habe auf der Xbox 360. Ich habe mich irgendwie durchgescrollt auf meiner 360 und habe gedacht, Mensch, das Half-Life 2 hast du ja auch noch. Und das wolltest du dir schon immer mal anschauen. Und was soll ich sagen? Es ist 20 Jahre alt und spielt sich unfassbar fluffig immer noch. Also die PC-Version kam 2004 raus, mhm. was völlig wahnsinnig ist. Aber wenn du dir anschaust, wie die ganze Physik Arbeitet, wie die Story gemacht ist. Also, das ist schon absolut Top-Level. Und ich glaube, vor 20 Jahren, ich ärgere mich jetzt, dass ich es damals nicht gespielt habe, ich denke, das hätte damals genauso einen Impact auf mich gehabt wie heutzutage irgendwie ein Last of Us. Mhm. Das also, ich fand es damals also super ganz, ganz geil. geil.
1: Wo das rauskam, ja. wie das aussah, das war ja auch noch, da war es ja noch grafisch, war das ja noch, noch ein absoluter Killer. Mhm.
0: Und es ist ganz ehrlich jetzt 20 Jahre später, man kann es schon immer noch anschauen. Mhm. So ist es ja. jetzt nicht. Es ist teilweise ein bisschen hakelig. Du hast also irgendwann dann gegen Ende hin kommen so Söldner, die immer mit dir mitlaufen. Mhm. Und die stehen halt einfach gerne mal im Weg. Ja. Und das, das nervt halt ein bisschen. Aber ansonsten, ich fand es so gut, dass ich jetzt direkt mit Episode 1 weitergemacht habe. Also das ist ja bei dieser Orange Box bei Xbox 360, da hast du ja Episode 1 und 2 noch mit dabei ja. und die werde ich jetzt direkt auch noch hinterher spielen. Cool. Dann, dass ich so auf Ego-Shooter mal anfange. Ja. Gell? Ganz ganz komisch irgendwie. Im Moment habe ich da irgendwie meinen mein Spaß mit. Dann auch noch auf der 360 gefunden, beziehungsweise für 5 Euro im Regal irgendwann, also irgendwann mal gekauft und für 5 Euro behalten. Split Second für die Xbox 360 mhm. von den Disney Studios. Was ist so ein Bisschen, Also das, das war damals sehr unterm Radar, weil es äh, im gleichen Release-Zeitraum, also plus minus eine oder zwei Wochen, zusammen mit Blur rauskam mhm. und beide äh, action -Fun racer haben sich gegenseitig quasi die Kundschaft weggegraben und am Ende waren beide Spiele nicht erfolgreich, ja. aber Split-Second ist ja mal wirklich genial. Also wenn man sowas wie Burnout mag ist es äh, die absolute Offenbarung. Also man, man fährt halt seine Rennen und sammelt während des Rennens irgendwie immer so Boni ein und kann damit dann die Strecke umbauen, während man fährt. Ah, und dann, Jetzt und dann explodiert halt irgendwie ja. alles. Also das ist so völlig wahnsinnig. Da, da kommt ein Level so, da, da stürzt quasi auf die Rennstrecke ein ähm, Airbus oder Airbus oder hier so eine Antonov, mhm. irgendein so Riesenflugzeug halt, stürzt halt ab, während du dein Rennen fährst und, und alles steht in Flammen und also Wahnsinn. Wirklich extrem geil.
1: Ja, ich kann mich gut erinnern. Das gab es mal äh, für für Xbox Live Gold-Member. Da gab es ja, je, ja jeden Monat ein 360 spiel lau Und da war auch mal das Split-Second dabei da habe ich das auch mal, habe ich da auch mal
0: reingezockt. Und ich fand es am Ende jetzt so geil, dass ich es ja. komplett durchgespielt habe. Krass. Und hat gegen, gegen Ende musst du dann quasi nochmal erstere Strecken irgendwie nochmal spielen, damit du genug, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, irgendwelche Medaillen musst du halt haben, mhm. damit du dann irgendwie die späteren Strecken freischalten kannst. Ja, extrem motivierend und habe ich für eine Woche jeden Abend immer ein paar Runden gedreht. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und es ist halt für ganz wenig Geld zu bekommen. Also ich habe auch noch mal bei Retroplace geschaut, da gibt es eins jetzt für 4 Euro. Ja. Das kann man also wirklich gekauft haben. Dann habe ich, du siehst schon, alles Xbox 360 diesmal, hm. ähm, den Saboteur noch mal angefangen. Mhm. Und da habe ich aber, und ich konnte mich wieder erinnern, ich habe wieder nur die erste Mission gespielt und dann habe ich schon wieder irgendwie genug gehabt. Das Spiel ist irgendwie recht hakelig. Und ja, vielleicht kurz zur Erklärung. The Saboteur ist ein offene Weltspiel. In Paris spielt man einen eben Saboteur, der gegen die Nazis diverseste Dinge in Brand stecken, zur Explosion bringen, Leute umbringen muss. Und ja, es spielt sich halt irgendwie nicht ganz so griffig, sage ich mal, wie jetzt ein Mafia oder ein GTA. Mhm. Und dementsprechend ja alles ein bisschen hakelig ganz schön schwer fand ich es schon gleich vom Start an ja mu ich muss mal schauen wir werden es in der nächsten Folge hören ob ich es weitergespielt habe prinzipiell ich habe halt auf die Story Bock und dementsprechend kann es schon gut sein dass ich da weitermache aber
1: es ist ja nicht mal so billig ne weiß ich gar nicht ich guck, ich guck gerade bei, bei bei Retroplace das sind ja, wohl, gut, die letzten Verkaufen sind 10 und 15 Euro, aber die Angebote,
0: die aktuell drin sind, gehen bei 20 Euro los, nicht ja. schlecht. Okay. Ich denke manchmal auch, das ist so ein Spiel, was nicht so viele Leute gespielt haben damals. Mhm. Und kann man schon bestimmt nachholen, Wie gesagt, es ist ein bisschen hakelig. Wenn ich mich damit angefreundet habe, kann es schon sein, dass mich dann einfach schlicht die Story bei Laune hält. Hm. Ja. Dann habe ich auf dem äh, 3 ds hole ich gerade immer abends im Bett ein paar Rätsel mit Professor Layton nach. Hm. Und bin halt immer noch beim ersten Layton aber, weil da komme ich so es gibt auch genug Abende, wo ich keine Lust drauf habe. Aber ja so kleine Kopfnüsse lösen und es ist halt nett präsentiert mit diesem durchs Dorf laufen und von Level 5 kam, das ja also ist auch die Grafik ist ziemlich cool so Anime-Stil halt ja das ist so der kleine Snack noch zwischendurch <lacht> und ich ähm, nachdem jetzt für die Switch Mario vs Donkey Kong erschienen ist spiele ich aktuell gerade noch mal den GBA Teil der glaube ich genau das gleiche Spiel ist wie auf der Switch mhm. und aber ich spiele es halt auf dem Mister und nicht auf dem GBA direkt und das ist aber auch ein schöner Jump and Run Puzzler halt der ziemlich Laune macht ist halt so ein ganz anderes Spiel also du du musst immer mit Mario verfolgst du quasi Donkey Kong und musst in jeder Stage einen, einen Schlüssel finden, den Schlüssel dann zu dem Tor tragen, aufsperren das Schloss und ab geht's in die nächste Stage. Okay, das ist ja spielt sich komplett anders als jedes andere Mario, ist aber extrem cool. Ich mag das sehr sehr gern. Mhm. Ja. Und dann war ich ja noch beim Matze zu Besuch, unserem Hörer. Grüße gehen raus. Und habe dort NBA Jam, da gehen wir nachher im Test näher drauf ein, mit ihm im Zweispielermodus gespielt. Cool. Und auch im Zweispielermodus haben wir, das kannte ich vom Namen, hat es aber noch nie gespielt, haben wir Fight and Rage gespielt. Und das ist ein Sidescrolling-Brawler von dem ich weiß jetzt nicht, welcher Independent-Publisher das rausgebracht hat. Auf alle Fälle so ein Indie-Release ist das. Mhm. Der sich aber extrem geil spielt auch. Und der hat was sehr Lustiges, wenn du in der ersten Stage kannst du halt nach rechts laufen und ganz normal deine Stage durchspielen und alles prügeln. Du kannst aber in der Stage auch einfach nach links laufen mhm. und dann hast du ein komplett anderes Spiel. Ach was. Also auch immer noch, immer noch ein Brawler, aber halt komplett andere Stages. Das ist sehr cool. Und okay. er fand ich auch extrem geil. Wir sind, glaube ich, war bis nachts um halb eins bei ihm oder kurz nach zwölf, weil wir einfach nicht aufhören wollten. <lacht> Das okay, cool. war das, das war so richtig wie früher, ohne Scheiß. So ein neues Spiel, was man noch nie gespielt hat und nicht jedes Pixel schon kennt und einfach äh, losgezockt. Das war extrem geil, war richtig cool. Cool. Zu, zu Beginn schön Paulaner Spezi und Pizza und danach oh, wurde gezockt. Sehr schön. Naja, naja. Ist halt auch so geil, der Matze hat halt schön äh, Zockzimmer im Keller mit riesen mit einem riesen Fernseher. Irre. Also, <lacht> ja, extrem cool. Und dann kannst du halt fett Sound aufdrehen, ohne dass du irgendwelche Nachbarn störst. Geil. Das war richtig launig, ja. Ja, und jetzt kommen wir noch zu meinen kleinen Einkäufen. Mhm. Beziehungsweise Dinge, die ich äh, per Verlosung mal wieder bekommen habe. Ja, du hast ja wirklich viel Glück in letzter Zeit. Aber tatsächlich, wie geil war das? das also, abartig. es gibt ein Spiel für das Super Nintendo, das nennt sich Dotty Flowers. Kommt vom Entwickler Goldlocke, was ein deutscher Indie-Entwickler ist, der ab und an ganz coole Spiele auf Super Nintendo veröffentlicht. Und das Dottie Flowers hat er beschlossen, dass er es nicht digital zur Verfügung stellt, sondern da nur eine Demo, wobei ich diese Demo jetzt auch nur noch auf finsteren Seiten gefunden habe. Ganz normal auf itch.io war es irgendwie weg.
1: Mhm.
0: Auf alle Fälle, dieses Spiel gibt es in der finalen Version nicht als Download, sondern ausschließlich auf Cadridge. Und diese Cadridge konnte man nicht kaufen, sondern er hat 100 Stück produziert und die wurden nur verlost an die Leute, die die Demo durchgespielt haben. Und am Ende wurde bei der Demo eine Adresse eingeblendet. Und diese äh, an diese Adresse hat man dann äh, eine kleine Postkarte geschickt und hat am bestenfalls noch dazu geschrieben, warum man das Spiel gerne hätte. Genau. Und das habe ich wieder mal ganz kurz vor knapp Einsende. Schluss war irgendwie der 31. Januar. Ich habe am 30. Januar, meine ich, äh, meinen Brief aufgegeben, sodass er gerade noch ankam. Und ich habe Glück gehabt. Und hab dieses Spiel gewonnen. Und das war mal richtig cool. Schön in einer Super Famicom-Box, richtig mit Plastikeinleger, exakt wie ein Super Famicom-Release. Ganz, ganz cool gemachtes Modul auch. Das Modul hat sogar eine Speicherfunktion. Ist, ähm, ach genau, das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt. Dottie Flowers ist ein ein Plattformer, der ähm, eben, der der Goldlocke, ist großer Fan von von Terrycan, beziehungsweise den Factor 5 Jungs. Mhm. Und dann ist das halt ein, ein sehr Knuddel- Jump'n'Shoot, shoot, run and gun, mit Dingen zu zu finden. Gegen Ende wird sogar ziemlich schwer, fand ich. Ja, extrem nice, sehr sehr cooles Spiel. Ja,
1: und äh, wir haben ja am Montag schon mal reingeguckt während des Twitch Streams. Also wer da mal einen Blick werfen will, kann sich auch den Twitch Stream angucken. Also ich fand es sehr cool. Das sah wirklich sehr sehr cool aus.
0: Genau. Und da das bei Twitch wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Releases schon abgelaufen ist, ist ist auf YouTube auch hochgeladen. Ja. Genau. Da könnt ihr gerne, gerade in den ersten 15 Minuten spielt das der Dennis für uns an. Dann habe ich mir eine lose Disk von Days Gun gekauft. Das war auch wieder doof irgendwie. Ähm los Disk kaufen? Ja, da los? ja naja, naja, ich habe ja das Steelbook von Days Gone, was es ah, damals okay. irgendwie für Vorbesteller gab und da ja. war die Disk halt nicht drin, okay. stand im Regal und ich wollte gern wieder einen Days Gone haben. Tatsächlich habe ich aber gedacht, ich kaufe die komplette Version, mhm. aber es ist dieses Typische, wenn du bei, bei Ebay die App verwendest, mhm. dann ist die Beschreibung zum Artikel immer erst zu sehen, wenn du eben einmal innerhalb der schon Auktion auf vollständige Beschreibung ansehen klickst. Mhm. Ansonsten siehst du das nicht. Ja, okay. und der hatte halt das, was wir alle hassen und mhm. leider auch bei Retroplays halt so ein bisschen ein Standard ist, äh, nur Packshot gezeigt. Stockfoto. Und dann im Fließtext stand halt unten drin, hey, ich habe nur die Disc. Ah. Aber gut, dann kam hier eine FIFA 15 Hülle mit einem Days Gone drin an und ich freue mich trotzdem, <lacht> weil am Ende des Tages, ich habe ja nur die Disc gebraucht.
1: Genau. Und, und eine FIFA ich hab, 15 -Hülle, ich, Hülle hast du jetzt auch noch. Herrlich.
0: Ja, die wurde gleich an meinen Sohn <lacht> weitergepasst. der hat sich sehr drüber <lacht> gefreut. Ähm, und am Ende, ich glaube, ich habe einen Zehner gezahlt mit ja, Versand gut. und allem. Das war schon okay. Ja, dann kam eine Vorbestellung an. Vom Neo Geo Dev Team hatte ich noch diese zweite Auflage vom Rayzion bestellt. Mhm. Das war irgendwann letztes Jahr im September oder so habe ich das bestellt. Und das wurde jetzt... Ende Januar ausgeliefert oder Anfang Februar. Ja, mich schon drüber gefreut. Freue mich aber mehr, wenn jetzt dann im März oder April soll vom neo geo -Dev team endlich das Gunvane ausgeliefert werden, was ich mhm. auch vorbestellt habe. Dann wieder in die Sammlung gekauft, aber ich habe es noch nicht angespielt und ärgere mich eigentlich jetzt schon fast wieder, dass ich das Geld ausgegeben habe, weil ich nicht weiß, wann ich dazukommen werde, es zu spielen. Ich habe mir das A Black Tale Requiem für die PS5 nochmal gekauft. Wer uns länger verfolgt, weiß, dass ich das schon gekauft hatte und auch angefangen hatte zu spielen, dann aber festgestellt habe, dass es halt sehr ähnlich ist wie der Vorgänger. Und dementsprechend habe ich das erstmal nicht weiterverfolgt. Naja, jetzt steht es in der Sammlung und irgendwann wird es auch mal <lacht> gespielt werden. Ja. Dann ein, es sind nur noch vier Sachen, es geht ganz schnell. <lacht> dann noch ein Fall von, ja Christian, du bist ja Teil des Reseller-Problems. Mhm. Es gab im Dezember die Vorbestellmöglichkeit bei Sony Direct für The Last of Us Part 2 Remastered, die Collector's Edition. Ich habe es erst mitbekommen, als es zu spät war. War täglich dann auf dieser Seite und habe geschaut, ob es vielleicht doch nochmal zum Vorbestellen reinkommt. Kam es natürlich nicht. Natürlich nicht. Dann habe ich an dem Tag, als es ausgeliefert wurde, das habe ich dann halt auf Twitter so ein bisschen gesehen, dass ein paar Leute geschrieben haben, sie haben sie jetzt bekommen, habe ich dann gedacht, komm, jetzt schaust du mal auf Ebay, was geht da? Gab es halt sofort kaufen Angebote, ich weiß nicht mehr, ich glaube 250, 300 Euro mhm. und das ist mir natürlich zu viel Geld gewesen. Man darf nicht vergessen, die kosten normal 109 Euro inklusive Versand. Okay. Dementsprechend hatte ich mir als Limit gesetzt, ich will maximal 160 Euro dafür ausgeben. Dafür habe ich es dann, ja aber wolfgang es ist Last of Us. <lacht> aber wolfgang ähm, ich hab's nicht ich hab's nicht bekommen für die 160 oh no ich habe am ende 189 gezahlt oh, inklusive versand alter Sch ja das ist nicht, ja irgendwie kotzt es mich selber an mhm. aber wenn du jetzt schaust es ist nie billiger gewesen als die 189 ja, ja, es ist war richtig. jetzt immer teurer und dementsprechend was soll's ja ich bin auch teil des problems aber es gibt ab und an titel wo ich da halt dann zugreifen musste. Also, okay. was heißt musste? Heißt aber irgendwie, ja. Es, ich, ja, es war ein Zwang. Dann ist noch ein tolles Buch gekommen, und zwar hat ja der Robert Banner von Elektrospieler, der Thomas Nickel, der ja für die M-Games schreibt sehr viel und der Martin Nagel, der zum Beispiel für die Return schreibt, ein Buch rausgebracht, das inoffizielle Game Boy Advanced Pixelbuch. Und das habe ich ja auch, ich weiß nicht mehr, wann das vorbestellt war, ich glaube vor zwei Jahren oder so. Hast du das auch bekommen eigentlich? Nee, du ich habe es nicht, ich hab's nicht nee. bestellt. Ich habe jetzt in letzter Zeit mal drüber nachgedacht,
1: weil doch GBA schon viel war, aber... Nee, ich habe es nicht gekauft.
0: Und also es ist wieder voll mit Liebe gemacht, großflächig, äh, Pixelart in jeder Seite, tolle Texte dazu, wobei es bei mir so ist, dass die Texte, die lese ich tatsächlich äh, im PDF dann, mhm. aber rein nur das Durchblättern von dem Buch ist eine absolute Wonne. Es ist, ja... Grandios gut. Ja, das ist ja wie die,
1: wie die zwei anderen. Ne?
0: Wie alle, wie auch das Mega drive buch wie das Super-Nintendo-Buch, genau. Ja, die sind hammergut. Ja, das Einzige, was damals am Anfang hat es mich vom Bestellen abgehalten, mhm. es ist halt wirklich schon teuer. Was kostet das? 55 Euro. Ja, gut. Aber ist halt so. Man, ja, tatsächlich, man kann es nicht anders sagen. Die Papierpreise sind halt hochgegangen, dementsprechend teuer sind so Bücher geworden. Und wenn sie so mit Liebe gemacht sind und man es irgendwie leisten konnte. Ich bin schon sehr, sehr glücklich, dass jetzt ein PDF dabei ist, mhm. weil das für mich dann doch noch mal äh, ein bisschen ja, schöner ist zum Lesen. Einfach. weiß nicht, wie dir das geht. Ich, ja, ich lese gerne auch PDFs, weil ich mir die Schrift dann so schön groß ziehen kann.
1: Ja, das ist das, was mich so nervt, weil ich keinen Bock habe, immer hin und her zu zoomen. Ich will eigentlich so irgendwie das Ganze, die ganze Seite haben. Das, deswegen bin ich tatsächlich noch ein großer Verfechter von äh, in die Hand nehmen. Aber dieses Buch halt, äh, wo man das dann halt entsprechend liest, das ist dann auch irgendwie nervig, dieses riesige Buch immer dran zu haben. Also die schwer vor allen Dingen.
0: Ja, ah, schwer. Und ich habe es halt einfach leichter, wenn ich mir die Schrift ein bisschen größer ziehen kann, ist halt mhm. einfach leichter zu lesen. Also, mhm. ja. Ja. Dann kam noch eine eine uh, Sonic Mania Collector's Edition für die Xbox One. Wo mich eigentlich äh, an sich die Collector's Edition hat mich nur interessiert. Der Code, der drin ist für die Xbox One, war mir egal. Mhm. Ich wollte unbedingt diesen für mein Zockzimmer hier diesen Sonic, der auf einem mega drive steht, haben.
1: Mhm.
0: Und? Und ich gebe dir recht, du hast zu mir so gemeint, ja, schau nicht so genau hin. Ja. Und ja, man packt es so raus und denkt so, es ist schon ein bisschen billig. <lacht> das Aber <doch> genau das. <lacht> Ich
1: habe das damals damals direkt bestellt, wo es rauskam. Und dann kam das ja an und voll der geile Karton und alles aufgemacht. Und dann nehme ich das so raus und denke, so, mh, naja, wenn man nicht ja. so genau hinguckt, von Weitem sieht es ja super aus, aber
0: mh, äh. und Genau das ist es bei mir. Es steht halt irgendwie auf meinem Regal und man sieht es von Weitem. Ja. Und der Sonic, der Sonic sieht halt cool aus auf dem Megadrive. Mega. Und genau das war das, was ich erreichen wollte. Ja. Und deswegen bleibt das so in der Sammlung und ist ziemlich cool. Und es war ja auch relativ überschaubar. Genau, das war jetzt nicht so teuer. Und dann weiß ich gar nicht genau, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich habe mir eine Xbox Series S gekauft, mhm. die ich allerdings überhaupt nicht für Game Pass oder, oder Sonstiges verwenden werde, sondern das wird für mich so eine Emulationskiste, Festplatte ran und PSP, PlayStation 2, GameCube, Dreamcast wird da halt auf emuliert. Ich habe halt die ganzen... Die ganzen Konsolen, die eben nicht nativen HDMI-Anschluss haben, äh, will ich darüber ganz äh, irgendwie abbilden. Und habe da ein bisschen mal rumgefrickelt. So, das ist schon alles ganz cool. Sehr Wobei schön. das Lustige ist wirklich so, Man am Ende, man frickelt wieder mehr, als dass man was drauf spielt.
1: So, wie ja, das weil das irgendwie, irgendwie ist, es funktioniert halt nicht nicht immer out of the box. Ne?
0: Das ist halt mhm, genau. Aber es funktioniert besser, als wenn du so ein Frontend wie am PC verwendest. Das ist, also am PC, finde ich, es noch mehr ja, gefrickelt.
1: Weil ich glaube, da ist es schon mal direkt auf den Controller halt zugeschnitten, dass du alles mit dem Controller machen kannst, weil du halt mhm. auch gar keine richtige
0: Möglichkeit hast, was anderes anzuschließen. Richtig. Ne? Ansonsten an der Zeitschriftenfront gab es für dich, glaube ich, die deutsche Retro-Gamer, die man jetzt, äh, stand jetzt, wo der Podcast auch erscheint, kann man sie noch ähm, normal nachbestellen. Und im Kiosk, wenn es noch gibt Seit zwei Wochen mhm. ist die, glaube ich, raus. Ne? Genau, und die gibt es ja immer ein Vierteljahr dann am Kiosk. Mhm. Dementsprechend gibt dem Ganzen für 14,90 Euro eine Chance. Der Wolfgang ist, glaube ich, recht begeistert.
1: Also eine super, super Ausgabe, alles toll. Sogar, sogar für, die, für die Abonnenten haben sie eine, eine super schöne Papphülle quasi oder einen Pappumschlag genommen, wo sie dreimal draufgeschrieben haben, lieber Postbote, bitte nicht knicken, bitte irgendwo hinlegen wo es nicht nass wird oder vielleicht sogar klingeln. Dann kommen die Leute vielleicht raus und nehmen sie es. Also zwei große Sticker drauf, wirklich schön gemacht. Interessiert meinen Postboden leider gar nicht. Nee,
0: ich habe das, <lacht> das Foto gesehen, der hat es ja wirklich, wirklich komplett reingedroschen äh,
1: in den Briefkasten. Unpassbar. Aber gut. Nee, aber zurück zu dem, zu dem Heft. Also es ist wirklich schön gemacht. Es ist ähm, quasi die Weiterführung ähm, der vorhergehenden, also es ist sehr nahtlos. Es ist, Papier fasst sich super an. In der ersten ist jetzt noch so ein Kunstdruck drin von Monkey Island. Ist auch sehr schön. Und wirklich dick. Also da ist richtig, richtig was zu lesen drin. Das ist wirklich.
0: 180 Seiten, gell? Ja, also. Schon fett, ja. Richtig, richtig cool. Für, für mich kam die äh, Return. Mhm. Und da, die hast du mittlerweile doch auch im Abo, oder?
1: Nee, nee, nee. Die
0: hab nee? ich nicht. Ah, okay. Nee, nee, nee. Und da bin ich ja wieder ganz begeistert. Also, die, da sind einfach die Berichte, die drin sind. Diesmal wird irgendwie groß Dragon Slayer, die Reihe von Falcom ausgerollt. Ich habe dummerweise erst grob drüber geblättert, aber der ist mir direkt ins, ins Auge gesprungen. Es ist, glaube ich, auch noch die Firmengeschichte zu Falcom ist ein Bericht mit drin. Also die Return holt mich persönlich mit mit den Berichten oftmals eben so so japanische Nischenspiele und so auch extrem ab. Super geil, ja. sehr sehr schönes Heft. Also ich habe die
1: immer mal so ähm, ja so wenn es halt äh, irgendwie Interessantes für mich gab, am Kiosk mitgenommen, gibt es ja jetzt leider nicht mehr am Kiosk. Ja, muss ich mal reingucken. Gefällt mir praktisch auch, aber eigentlich ist bei mir immer nur so ein oder zwei ähm, zwei äh, ja, Artikel gewesen, die mich wirklich so irgendwie interessiert hatten. Und ich mhm. finde, dass das Papier ist mir zu dick ich weiß, es klingt total bescheuert, aber das ist mir einfach zu, zu dick und äh, weiß ich nicht. Das, äh
0: ich glaube, das hatten wir sogar schon mal thematisiert. Ja. Geht mir nämlich tatsächlich auch so. Ich finde äh, die Papierqualität irgendwie von einer ne M-Games oder jetzt auch der Retro-Gamer, das finde ich völlig ausreichend. ja stört mich überhaupt nicht. Aber bei der Return, das fällt halt schon krass auf, was für ein fettes Papier das einfach ja. ist und so Hochglanzdruck und so. Aber gut, jeder kann, jeder äh, ja. Publisher von den Sachen, wie er halt mag, wenn das der Qualitätsstandard Klar. ist, den er halten will, aber ja. ja ist jetzt,
1: ist jetzt per se irgendwie nicht schlimmer, aber mir ist es halt irgendwie too much. Ist mhm. halt natürlich cool, wenn du die Sachen irgendwie äh, einfach rausschneiden willst und an die Wand pappen in den Rahmen oder sowas, dann ist es natürlich ideal. Ja gut,
0: aber aus dem Alter sind wir ein bisschen raus. <lacht> Naja. Ja, und damit wären wir äh, ganz sanfte Überleitung zu nicht den Retro-News. Wie ihr schon mitbekommen habt, die Retro-News gibt es nicht als eigenes Segment. Ich glaube, in der letzten Folge hatten wir das angekündigt, dass dran gearbeitet wird. Ja, wir hatten da auch und haben ein bisschen Gespräche geführt etc. Ähm, wird so nicht kommen. Nicht, nicht weil ihr es nicht wollt, sondern einfach, weil es schlicht zeitlich nicht möglich ist. Bringt mich, ähm, vielleicht machen wir es eh so, bevor die Retro-News jetzt starten, bringt mhm. mich das eh dazu, der Retroplace-Podcast wird ab nächster Folge nicht mehr Retroplace-Podcast heißen. Und zwar liegt das daran, dass Retroplace den Podcast so nicht weiterführen wird. Also Retroplace als Marktplatz, als Plattform. Aber... Ich mag den Podcast so gern und mache das so gerne mit dem Wolfgang, mhm. dass wir gesagt haben, wir machen auf alle Fälle weiter. Wir benennen das Ganze um. Ich habe mich auch schon ein bisschen schlau gemacht, äh, eure ganzen Feeds und so weiter sollte funktionieren, dass das alles einfach so bleibt, wie es ist. Allerdings sollte das nicht so sein und ihr findet nächsten Monat, also dann die April-Ausgabe, irgendwie nicht in eurem Feed, dann sucht einfach bitte nach Zock. Sofa. Und zwar wird das der zock sofa podcast auf dem also ein Zocksofa klingt halt per se schon mal schön gemütlich, so wie die beiden, die den Podcast mhm. einsprechen. Und Dementsprechend genau war das jetzt unsere Namensgebung. Prinzipiell wird sich nicht viel ändern. Ich denke auch, wir werden ihn wieder auf YouTube veröffentlichen. Dann allerdings nicht auf dem RetroPlace-Kanal, sondern eben wir werden auf YouTube einen eigenen Zocksofa-Kanal machen. Es wird auch, ähm, es gibt schon die Domain zocksofa.de. Dort wird es ein paar Blogbeiträge geben und eben auch die aktuelle Folge soll immer verlinkt werden. Merkt euch einfach, Zocksofa ist der neue Name. Retro News es leider nicht geben. Das ist einfach der Zeit geschuldet, was auch damit einhergeht, dass ich äh, von März bis Juni noch eine Weiterbildung mache und dementsprechend die Zeit einfach schlicht knapp ist. Jetzt ist raus. <lacht> Jetzt ist es raus, genau. Der, der Drops ist gelutscht. Mhm. Den retro -Plays podcast in der Form gibt es nicht. Also doch, in der Form bleibt da, außer dass mhm. es am Anfang nicht mehr die retro -Plays werbung gibt und wir auf Zocksofa hinweisen. Und wir heißen, Insofern. An genau. Ansonsten und, genau, wir heißen einfach anders. Weiter heißt jetzt
1: Twix, sonst ändert sich nichts.
0: Genau. Und als Idee noch, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir werden dann auf der äh, Website auch zwei kleine Links machen, dass einfach Affiliate-Links sind, wenn ihr irgendwo einkauft bei Amazon oder Ebay, dass ihr den Link ja verwenden könnt. Ich denke, vielleicht ist das ein bisschen, damit wir einfach unsere Serverkosten decken können damit vom Podcast. Ja, und schon sind wir in den Retro-News. Am 16. März 2024 findet in Wilhelmshaven die Retro-Börse in der Nordsee- Passage statt. Ich werde nicht dabei sein, du glaube ich auch nicht, Wolfgang, weil nee, Wilhelmshaven zu weit ist. Zu weit ist. Ja. Hm, ist bei mir auch so. Aber wir haben bestimmt auch ein paar Nordlichter, die uns zuhören und die freuen sich über den Hinweis. Jetzt kommen wir zu der News, wo ich für uns gesagt habe, äh, französische Übersetzungen sind können schwierig sein. Es gibt zu Conker's Bad Fur Day, einen deutschen Rom-Hack mit Voice-Over. Wahnsinn. Der ist in, äh, seit etwa einem Jahr jetzt in Arbeit und es gibt einen ersten Patch. Und prinzipiell ist es eigentlich total cool. Und ich musste halt sehr schmunzeln, aber es kann halt sein, dass das nicht jeden seins ist. Weil mhm. das deutsche Voice-Over ist ein, äh, sa wie, wie sagt man das jetzt am besten? Ein sächsisch-anhaltinischer Dialekt. Sachsen-anhaltinischer. Genau. Da redet okay. halt Ostdeutsch. Ostdeutsch. Ach, du Scheiße. <lacht> nee, aber, aber das, mit, das mit sehr viel Liebe. Ganz ehrlich, das ist wirklich Ich habe geschmunzelt. Es gibt YouTube-Videos dazu. Okay. Das ist schon äh, Ja, ist eigentlich ist es geil. Muss ich mir angucken. Schaut's euch mal an, wenn ihr Bock auf Conquer's Bad for a Day habt und das auf Deutsch spielen wollt mit einer echt gelungenen Übersetzung. Genau, patcht euch euer ROM und gebt dem eine Chance. Dann, es gibt ein Spiel für Super Famicom. Das ist voll die Nische eigentlich. Das nennt sich Malfan Stories. Und das gab es wieder mal nur in Japan. Ist allerdings äh, eine recht schöne, kurze, spaßige 2 d Arcade action Hat verschiedene Storyzweige, weshalb man es immer wieder mal spielen kann. Aber diese verschiedenen Storyzweige erschließen sich erst jetzt, nachdem es nun die englische Fan-Translation dafür gibt. Auch die findet ihr wieder bei romhacking.net. Dann gibt es ein Spiel, das habe ich mir sofort auf Steam gekauft, weil es da schon gibt und es kommt Ende Februar, also irgendwie die nächsten paar Tage kommt das für die Switch. Ist gar nichts für den Wolfgang, aber für mich war es ein Himmel auf Erden. Und zwar Xelan Force. Das ist ein äh, vertikal scrollendes NES-Style Shoot'em Up, was, wenn man Titel wie Aleste oder Crisis Force mag, die absolute Offenbarung ist. Und es ist tatsächlich... Sensationell geil. Mhm. Mhm. Wusste also ich das so reagierst. Ich mag natürlich
1: Crisis Force, das ist schon gut. Ja, ich muss vielleicht mal reingucken. Halt Crisis
0: Force hat tatsächlich <lacht> Crisis Force hat einen Parallax, also von oben nach unten scrollenden Level, mhm. wo aus der Tiefe, wie bei Musha Aleste Gegner nach oben ja, ich weiß, krabbeln. Ich weiß, ich weiß. Ich sag das ja, ist, Crisis Force ist bei mir auch hängen geblieben. Ja. Sensationell okay. gut. Na gut. Und also, ja, also Xelan Force, ich werde es mir für die Switch dann auch noch kaufen und hoffe vielleicht so ein bisschen sogar, dass das ein Physical Release bekommt eines Tages. Aber ja, sollte man sich unbedingt angeschaut haben, wenn man eben auf Shoot'em'ups steht. Dann eine ganz kurze Mistermeldung nur. Der Saturn-Core ist wohl mittlerweile so weit optimiert, dass 95% aller US-Spiele schon mal funktionieren. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob sie wirklich alle durchspielbar funktionieren oder ob sie zumindest nur booten. Mhm. Kann ich dir gerade nicht sagen. Ich bin irgendwie in dem Saturn-Core-Business nicht ganz so arg drinnen.
1: Ja, ich habe halt wenig wenig US-Kram, den ich teste, aber es läuft deutlich mehr in letzter Zeit, außer natürlich das Necronomicon, was gar nicht läuft. <lacht> mhm.
0: Gut, das ist ja japanisch auch. Es ja. wird immer besser, ja.
1: auch bei Segarelle die Musik ist jetzt immer noch da. Also ist, man merkt schon, dass es immer, immer besser wird.
0: Mhm. Dann, du kennst äh, das Satella View für mhm. Super Famicom. Ja, klar. Diesen Download-Service, den es äh, bis 1905 Nee, oh, jetzt verzettel ich mich. Den gab halt seit 1994 oder was. Und den gab es recht lang von Nintendo. Mhm. Also, wo man Spiele runterladen konnte, dann eine Woche, zwei Wochen spielen konnte. Irgendwann verschwanden die auch wieder. Da gab es ein Spiel, F-Zero Grand Prix 2. Mhm. Das war eines der ganz wenigen Spiele, die nicht gedumpt wurden. Die einfach wirklich Lost äh, okay. auf dem digitalen Friedhof waren. Wahnsinn. Aber es gab Video-Footage davon. Also wie Leute das gespielt haben, auf VHS-Tape aufgenommen. Und jetzt, es gibt, den folge ich auch auf Discord, mhm. eine extrem umtriebige, sage ich mal, Community zu F-Zero. Und die haben das F-Zero Grand Prix 2 nachgebaut. Mhm. Und das gibt es als äh, zu patchendes Rom, als äh, Download. Auch bei romhacking.net okay. zu finden. Okay. Seid halt krass kannst du halt einfach, wenn du von F-Zero für Super Nintendo nicht genug bekommst, gibt es ständig neue Strecken, neue die du Strecken, nachholen ja. kannst. Ach, wie cool. Ja, da wurde im Übrigen auch der Streckenpass auf der Switch von F-Zero 99, da kommt auch hin und wieder mal was Neues dazu. Wie aktuell da meine Infos sind, kann ich allerdings nicht sagen, weil ich das eigentlich nur noch einmal so im Monat irgendwann, wenn, wenn mir abends total langweilig ist, dann starte ich F-Zero 99 mhm. und stelle dann jedes Mal fest, dass es schon wieder neue Strecken gibt. Mhm. Cool. Ja, du weißt, wie gerne ich äh, Chips Challenge mag. Ja, natürlich. Und von Chips Challenge gibt es äh, auch Ports für Super Nintendo und für Mega Drive. Und mittlerweile ist es auch geportet worden, also immer so Fan Ports. Mhm. Und mittlerweile ist es auch geportet worden für den Game Boy Advanced. Und das kann bei der Website Retro Room vorgestellt werden, äh, vorgestellt, ja, vorbestellt werden für 43 Euro in Box oder 27 Euro nur das Modul. Ich habe es nicht vorbestellt. Ich habe jetzt ein bisschen die Super Nintendo Variante gespielt und das war's aber auch. Hast du keinen Lynx? Chips Challenge. Ja, die Lynx Core auf könnte Lynx. man spielen. Ja. Oder ja. gar nicht mehr. Ja. Also auch nicht irgendwie. Das, ja. Was ich krass fand, dass äh, ich hab das Super Famicom ROM gespielt von Chips mhm. Challenge mhm. und das ruckelt. Es ich gibt sag, ja so Stages, wo einfach schon ein bisschen was los ist. Ja, ja. Und da geht es brutal in die Knie. Dann
1: spielst du auf dem Lynx-Core.
0: Ja, ich. Ja, irgendwann sollte ich es mal wieder spielen. Das, ein bisschen habe ich es ja gespielt, das ist schon echt ganz nett. Ich mag schon Chips Challenge. Ich habe es letztens Mal auf dem lynx gespielt und bin direkt wieder hängen geblieben. Das ist so krank. <lacht> ja. War damals zusammen mit Klax mein Lieblingsspiel auf dem Lynx. Ja. Im Sommer 2024 bringt Bitmap Bureau eine mhm. Collection raus. Und zwar die Bitmap Bureau Collection für Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Mhm. Und die enthält dann Final Vendetta, Xeno mhm. Crisis und Battle-X. Das sind ja die drei absoluten Highlights, die die rausgebracht haben. Und das ist schon ganz cool. Alles zusammen auf einer Karte finde ich, äh, ziemlich nice. Ja. Weil ich denke mal, das wird irgendwas 35 Euro kosten. Und nachdem das Final Vendetta alleine schon so teuer geworden ist. Und Xenocrisis auf Modul für die Switch mhm. kam ja damals über Strictly Limited. Ist ja. auch sauteuer geworden. Und Krass. dementsprechend, ich freue mich darauf, dass das so kommt auf einer Cartridge. Was auch kommt in einem Doppelpack. Kein Podcast ohne Claylancer. Nee. Und dann ist aber auch wie, wie der Dennis so schön gesagt hat, dann ist aber auch mal Gynok mit Claylancer. <lacht> es kommt ein Doppelpack. Gynok und Claylancer kommt über Limited Run Games noch bestellbar bis 17. März für 35 US-Dollar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Wolfgang, aber ich werde da auch wieder bestellen. nee, nee? nee. Okay. Sonst hätte ja. ich jetzt gesagt, wir können uns auch
1: zusammentun. Ja, müssen wir noch mal, müssen wir noch mal gucken. Aber ich dachte, die, die, die Versandkosten bei Limited Run sind immer so sinnlos hoch.
0: Das kannst du dir nicht sagen. Müssen wir noch mal
1: gucken. Aber ja, ja ich weiß nicht, Claylancer Gynok, ähm, so ohne irgendwas drumrum, ist ja jetzt wirklich nur Also hat mich jetzt noch nicht so richtig ange,
0: angefixt, muss ich ehrlich sein. Das Doofe ist so, ich bin bei Limited Run Games, bin ich wirklich ein brutales Opfer. Es ist mhm. ganz schlimm, weil in letzter Zeit kommen doch immer wieder Dinge, die mich dann doch interessieren und ich habe jetzt zweimal mit dem Customer Support auch schreiben müssen, mhm. weil äh, Dinge stehen auf der Website als es ist lieferbar, in meinem Kundenkonto steht aber immer noch, nee, es ist nicht lieferbar. Und dann habe ich den so geschrieben, ich so, was ist denn da los? Ich sehe ja auf eBay schon die Artikel und es sind nicht, also es sind keine mit Stockfoto und Vorbestellung oder irgendwas, sondern ja, sie ja. sind, du würdest es auf eBay kaufen für den vierfachen Preis und ja. dann bekommst du es auch. Mhm. Und dann habe ich so gefragt, was ist denn jetzt los? Und dann kommt jedes Mal so, ja, sie haben einfach sau so viel zu tun und deswegen dauert das alles ein bisschen. Mhm. Und ich denke mir dann jedes Mal so, ja, sau so viel zu tun. Ich habe vor zwei Jahren bezahlt. Mhm. Und okay. Vorbestellungen für tausend andere Spiele nehmt er ja auch an. Also irgendwie muss euch doch klar sein, dass wenn ihr diese Vorbestellungen annehmt, müsst ihr die auch irgendwann mal verschicken. Naja, ich rede mich schon wieder in Rage und trotzdem werde ich, ich habe schon wieder drei oder vier Sachen, die jetzt bis Ende März erscheinen über Limited Run Games, also zum Vorbestellen, die ich doch wieder kaufen werde. <lacht> es ist alles ein Kreuz. <lacht> noch, noch schlimmer sind eigentlich nur First Press Games. Da gibt's Spiele, da warte ich jetzt seit drei Jahren drauf, dass die endlich mal kommen. Okay. Nicht Aber schlecht. gut, so ist es halt. Und um den Reigen um Limited-Run-Games abzuschließen, man kann demnächst, und das ist wirklich geil, man Ninja kann Cop. Ninja Cop, beziehungsweise Ninja 50, mhm. was damals von Hudson Soft entwickelt und von Konami gepublished wurde mhm. und nie in Japan erschienen, kann man vorbestellen. Es kommt wohl für Switch und aktuelle Systeme. Schön, wenn man jetzt schon sagt, Switch und aktuelle Systeme, als ob die Switch nicht mehr aktuell wäre. Sieben Jahre. Naja. Ich hoffe sehr, dass sie auch äh, das auf GBA-Karte noch mal rausbringen. Also als, als GBA-Reprint würde ich es mir sofort kaufen. Für die Switch muss ich mal schauen, ob ich es mir da ins Regal stelle. Mhm. Auf alle Fälle Ninja Cop ist halt einfach ein ganz, ganz großartiges Spiel, wo ich mich wahnsinnig ärgere, dass ich das damals im Kaufhof nicht für 5 Euro mitgenommen habe. Das, ja. war, so ein, das war ein Spiel, mhm. das gab es ewig auf dem Wühltisch für gar kein Geld. Mhm. Dann noch aus der Emulatoren-Ecke. Habe ich gestern Abend erst gefunden. Es gibt ähm, äh, einen Emulator für den Virtual Boy, der auf dem 3DS abgespielt wird. Oh. Mhm, und das ist nämlich, glaube ich, ziemlich cool. Nennt sich Red Viper. Und er ist tatsächlich äh, in der Version Nee, Version weiß ich jetzt nicht genau. Aber er ist äh, so, dass jedes Virtual Boy-Spiel funktioniert. Oh, das ist cool. Ja, muss ich auch sagen äh, werde ich näher mal reinschauen. Der 3D-Effekt auf dem 3DS ist halt äh, der Knaller. Ich habe letztes Mal wieder
1: die Sega Collection gespielt und äh, das Thunder Force 3 und alles. Das ist ja wirklich. Und das nochmal als äh, den Virtual Boy da drauf, das kann ich mir gut vorstellen. Wir hatten ja letztens, wo wir bei Martin waren, haben wir da, habe ich ein bisschen Virtual Boy reingespielt und das ist halt schon cool. Ist halt alles rot-schwarz, aber geiles, geiler 3D-Effekt. Nach
0: 10 Minuten macht es halt keinen Spaß mehr. Ja, ja mein Gott, aber. Aber nee, ich, okay, nee, ich meine, äh, genau, genau das, das am Laune. 3DS macht es halt wahrscheinlich eher Laune, ganz genau. Cool. Dann noch eine heiße News für den Armin. Armin, wer neu zu uns gestoßen ist, Armin ist äh, einer der Mitgründer von Retroplace gewesen. Und mhm. er ist großer Vectrex-Fan mhm. und besitzt, glaube ich, auch mindestens einen Vectrex. Und es gibt einen Vectrex-Core jetzt für den Mister und auch für den Analog Pocket ist es auch umgesetzt worden. Okay. aber das ist so neu... Der ist letzte Woche erst erschienen, den habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe nur davon gelesen, dass es den gibt. Cool, sehr schön. Und dann noch, wie ihr wisst, ab und an sind es die obskuren Dinge, die mich interessieren. Und das finde ich auch eine absolute News wert. Du kennst den Fadenkreuz- bzw. Lightgun-Shooter Operation Wolf. Ja, letztes in Karlsruhe gespielt. Ah, cool, am Automaten, oder was? Ja, ja. Okay. Okay. Dann die Serie war, beziehungsweise der erste Teil war so populär, dass Taito noch oh. äh, ein paar Nachfolger gemacht hat. Zum Beispiel Operation Thunderbolt, Operation genau. Wolf 3 und Operation Tiger. Und das, und das Operation Tiger kam ja schon 1998, also auch schon sehr spät, quasi als Lightgun-Shooter gar nicht mehr so arg äh, populär waren. Mhm. Aber am Ende des Tages hat Taito beschlossen, dass es sogar noch ein Japan-exklusives Operation Tiger Second Mission geben soll. Und das ist so selten und so wenig veröffentlicht worden in den japanischen Arcades, dass bis vor kurzem nicht mal so richtig bekannt war, dass es das Spiel gibt. Oder es war immer so dieses so, ah, das könnte und so weiter. Aha. Jetzt ist dieses Spiel in Japan aber wieder aufgetaucht. Ein fähiger ROM-Dumper hat sich das beschafft. Und ähm, jetzt ist eben, sind die ROMs gedumpt. Ach, sehr und man cool. kann die, ja, und es ist quasi preserved und kann, ich weiß gar nicht, ob es in MAME schon unterstützt wird, mhm. auf alle Fälle, weil es ist so eine spezielle Taito 3D-Hardware, weshalb ich dir gar nicht sagen kann, ob das in MAME schon läuft, mhm. aber prinzipiell ist es natürlich cool, wenn sowas irgendwie gesichert wird für die Nachwelt. Boah, cool. Fand ich auch ziemlich geil. Damit sind wir eigentlich damit rum und äh, beschäftigen uns jetzt mit dem Hauptsegment, oder? Hm. Rückblick in die März-Ausgabe 1994 von genau. der m Games. Ja, cool finde ich schon mal. Es ist schön ein NBA Jam-Cover und deckelt damit eines der beiden Highlights in der Ausgabe. Aha. Mit, wobei prinzipiell, ich weiß gar nicht, ob das so ein, das ist so ein Cover, das hätte mich jetzt gar nicht so angemacht am Zeitschriftenkiosk irgendwie. Nee. Maximal das Mega,
1: das Mega, beziehungsweise CDX unten links, das
0: hätte mich angesprochen. Stimmt. Ach, das schicke CDX. Ja. Kommen wir bestimmt nachher auch gleich noch drauf, oder? Aber was gibt es denn schon mal im News-Teil? Ist, glaube ich, ähm, im News -Teil da gibt's, war was ganz ja, Spannendes, hatte ich
1: gesehen. Da gab es äh, auf der Seite 9, also das hatte ich jedenfalls gesehen, ähm, gut, es gab so ein paar obskure Sachen auf Seite 8, so ein Fitnesstrainer mit irgendwie mega drive anbindung und dann die, die ganzen AT&T-Modem-Geschichten fürs, fürs Drive. Aber auf der Seite 9 gab es dann von Irem IRAM gab's eine kleine News mit Die R-Type-Erfinder ruhen sich im Moment auf ihren Lorbeeren aus. Einzige Neuheit war die Super-NES-Version des Automatenerfolgs in die Hand. Statt des R-Type-Raumschiffs, bla bla bla, US-Erscheinungsdatum ist der Sommer 94, ein Deutschlandstaat ist ungewiss. In der Hand kam aber nie für Super Nintendo, wenn ich mich recht
0: entsinne. Nee, weil sie wahrscheinlich irgendwann festgestellt haben, dass sie in der Hand niemals auf Super Nintendo portieren können. In der grafischen Opulenz und was da los ist. Das geht das ja sogar auf, auf Saturn in die Knie. Es geht auf Saturn und Playstation. Das ist ja die absolute Ruckelorgie teilweise. Mhm. Mhm. <lacht> da im Übrigen ein kleines Side-Note. Das japanische in der Hand mhm. gibt, äh, macht Probleme auf japanischen Saturns. Es ah, gibt okay. äh, ein Saturn Modell, da bootet das nicht. Ah. Ja, und weiter geht's dann mit der Import Corner, wo ein Nachfolger von Mystical Ninja Starring Goemon vorgestellt wird und zwar Goemon 2, was zu der Zeit, also ich habe es damals nicht gespielt, hm. gar nicht möglich weil komplett japanisch. Aber das Coole ist, da gibt es mittlerweile äh, Fan-Translations. Die englische gibt es schon sehr, sehr lang. Und es gab, glaube ich, vor einem Jahr oder so, kam sogar eine deutsche Translation dazu raus. Ich gestehe, ich habe es mir nicht angeschaut. Ich weiß aber, dass es extrem cool ist. Und ich habe einmal Goemon 2 kurz angespielt. Das ist aber jetzt auch schon wieder ein Monat oder was her. Weil mir das der Matthias, mit dem ich äh, bei Nordpodcast.de auch aufnehme, der ist riesen Mystical Ninja Fan. Und mhm. der empfiehlt mir jedes Mal, dass ich mir mindestens die Super-Nintendo-Teile anschauen soll. Okay. Mhm. Wird wird irgendwann nachgeholt. Und mit 86 Prozent, ganz ehrlich, ich denke, ja, das sollte man sich schon mal gegeben haben. Mhm. Gehört so ein bisschen mit zum Allgemeinwissen. Ja. Dann, was ich mir angeschaut habe, noch ist das Pirates Gold, was auch in der Import-Corner ja. gezeigt wird. Und ich war ganz verwirrt. Ich habe gedacht, das gibt's auch in, in Europa. Aber anscheinend mhm. ist das nur für Genesis erschienen. Gibt's so, Und weißt? ist halt Mhm. Und ist grandios. Also Pirates ist halt einfach geil. Und das ist auch auf dem Mega Drive geil. Also auf dem Genesis. ja Man muss halt viel Zeit investieren. Was ich, was
1: ich witzig fand, war ähm, in der Videogames, um ganz kurz darüber zu springen, in der Videogames ist gleichzeitig zum Modul auch ein Mega-CD-Test drin. Aber soweit ich weiß, ist das nie fürs Mega-CD erschienen. Das ist ja auch lustig. Das fand ich auch witzig.
0: <lacht> War vielleicht mal geplant, aber dann nie rausgekommen. Naja. Ich habe es halt tatsächlich nur angespielt. Es ist halt einfach ein fieser Zeitfresser. Ja. das kannst du ja Stunden rein halt versenken reinversenken. Genau, genau. Aber eigentlich mit mit mehr Tagesfreizeit wärst wär's so ein Spiel, was ich gerne noch mal in Angriff nehmen würde. Weil das schon einfach sehr geil gemacht ist. Und gerade auch, die Grafik ist halt ein ganzes Stück schöner als auf der NES-Version. Und dementsprechend, ja, wenn, wäre das wahrscheinlich so mein... Way to go, um es mhm. zu spielen. Dann auch in der Import Corner ist für Super Nintendo das Steel Talons, was ich ja auf dem Drive gar nicht so schlecht fand und dass der Wolfgang bis heute nicht versteht, was mich da nee. geritten hat. Keine Ahnung, ich verstehe es <lacht> immer noch nicht. <lacht> und jetzt für Super Nintendo habe ich es mir nicht angeschaut. Das nee, ist, ich, nicht. Ähm, ich denke, das wird recht ähnlich sein. Aber jetzt kommt der große Auftritt für den Wolfgang. Große in der Auftritt. Import Corner werden drei DO-Spiele vorgestellt.
1: Drei 3DO-Spiele, genau. Oder vier sogar. Ja, einmal das Monster Manor, das war ja damals so ein äh, schöner 3D-Shooter, ähm, auch ein bisschen langsam. Ich hatte es ehrlich gesagt nie, weil es mir nie äh, günstig irgendwie vor die Flinte kam. Aber das Total Eclipse hatte ich und das war damals, das war damals echter Hingucker. Saubere Grafik und ähm, ja eigentlich schon spaßiger spaßiges ballern das war so ein bisschen so ja du bist in dem Schlauch schön geflogen und ihr seht es ja oder man sieht ja das Total Eclipse sieht schön bunt aus super effekte und natürlich war auch viel äh, vom motion video mit dabei also ich fand es damals grandios ich habe es jetzt nochmal mal äh, nachgespielt als titan force heißt das glaube ich auf dem nee titan wars für ein Sega Saturn. Auch da ist es noch lustig. Aber ich hatte immer das Gefühl, die, die 3DO-Version sieht ein bisschen sauberer
0: aus von der Grafik her. Ja. Es sieht auf alle Fälle wie ein Spiel aus, was mich vor 30 Jahren extrem beeindruckt hätte, wenn ich es gesehen hätte. Ich denke schon. Aber darf ja. irgendwie nicht vergessen, ein Jahr vorher war Star Fox. Ja, genau. Und, und schau dir mal an, wie das ausschaut. Also jetzt das, das uh, Total Eclipse, Wahnsinn. Ja. Irre. Das ist schon wirklich fett. Gerade dieser Screenshot, den sie auf Seite, was ist das für eine Seite, dann 31, 31. wie du da über diesen über diesen Lava-Level fliegst. Das sieht super das aus. Das ist ja quasi so, ja, das ist ja so wie Gradius in 3D. Ja. Irgendwie. Ja, das, nee, aber, aber wirklich, so jetzt die, die Wahrnehmung. Also das ist
1: wirklich ein schönes Spiel. Ja, heute wahrscheinlich ein bisschen langweilig, wahrscheinlich, aber cooles Ding damals. Und natürlich auf der Seite 32 dann, das Night Trap vom Mega-CD wurde dann auch für das 3DO umgesetzt, natürlich dann in schön bunt. Das war natürlich ein absolutes
0: Highlight, das dann noch mal in, in schön zu spielen. Das habe ich damals im Highscore Games gesehen, weiß mhm. ich noch. Und war auch, da habe ich das allererste Mal in 3DO gesehen. Und da hatte der für das 3DO auch das Night Trap. Mhm. Und das fand ich schon auch irgendwie ziemlich cool. Wobei ich halt mit Night Trap nie so richtig warm wurde. Das müsste ich aber irgendwann noch mal spielen. Bestenfalls vielleicht diese Steam-Version. Genau. Weil äh, da kannst du halt mit der Maus schön immer alles zurechtklicken. Und jeder Monitor wird die ganze Zeit angezeigt.
1: Ja, Was genau. es viel
0: leichter macht.
1: Ja. Das macht es zu viel einfacher. Aber das war damals halt wirklich dann so dieses Ja, yeah, jetzt ist es wirklich gut es gab ja noch eine 32X Version damals davon, die war dann, die sah auch okay, also deutlich besser aus als fürs Mega Drive bzw. Mega CD, aber das hier war damals die, die Version, die man haben wollte. Auf jeden Fall. Ja gut, Lemmings ähm, gab es glaube ich ein Intro, ansonsten war alles gleich, aber da kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Ja, kann ich, kann aber verstehen. Ich meine, Lemmings kann man auch 87% ah. auf dem 3DO geben. Das ist halt einfach ein zeitloser Klassiker, wobei der damals auch schon dann drei oder fast vier Jahre alt war. Ja. Vier Jahre alt eher. Vier glaube ich schon. Aber an Lemmings immer beste Erinnerungen, dass das Intro, was sie unten zeigen, ist halt mhm. so ein bisschen lächerlich. Das ist so das ja. Typische, was damals gerne versucht wurde, Aha. irgendwie um einen Mehrwert noch zu geben, um das Spiel zu kaufen. Aber ja, ich würde jetzt nicht unbedingt die 3DO-Variante spielen wollen, wenn ich Lemmings spielen möchte. Mhm. Ja, und dann gibt es eine neue Rubrik auf der Seite 35. Die nennt sich Hardcore. Mit einem, ja, also das Logo von Hardcore mit diesem Schädel, wo irgendwie ein Nagel ja. durch die Augen geballert ist. Sieht halt irgendwie ich aus, aber gut. Yeah. Darum soll es nicht gehen. Cool finde ich, dass sie äh, Robocop versus The Terminator vorstellen. Mm -hmm. Und das habe ich mir dann auch prompt mal angeschaut. Es darf halt keine, äh, im Test darf quasi keine Werbung vergeben, Wertung vergeben werden, weil sie keine Werbung machen möchten für das Spiel, weil davon auszugehen ist, dass es indiziert wird. Ich meine auch, dass das indiziert war? Ich weiß ich glaub, es aber nicht hundertprozentig. Ja. Was mir auf alle Fälle aufgefallen ist, ich habe als erstes die Super Nintendo-Variante gespielt mhm. und habe so bei mir gedacht, das gibt's doch gar nicht hier. Was haben denn die da für Screenshots, wo alles mhm. so rot äh, zerballert wird und mit Blätter. viel Blut? Ja. <lacht> Tatsächlich, die Super Nintendo-Variante hat kein Blut. Da ist nichts. Aber die äh, Mega drive variante die lässt dann ordentlich den Saft spritzen war damals für mein 17 Jahre altes ich wahrscheinlich extrem cool heutzutage ist so mai was soll's hm. es spielt sich aber halt gut ich finde tatsächlich das spielt sich nicht schlecht ich habe tatsächlich beide original keine Ahnung wie ich dazugekommen
1: bin das muss irgendwo mal mit dabei gewesen sein beide US habe gestern auch noch mal das 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 Megadrive gespielt und das spielt sich wirklich fluffig von der Hand also wirklich Abgefahren. Ich habe das, glaube ich, vorher noch nie gespielt gehabt, um ehrlich
0: zu sein. Tatsächlich ist so dieses Ding, dass ich mir denke, das wirkt halt auf den ersten Blick so trashig. Ja. Aber dann spielt sich so richtig schön on point. Ja, kann man super steuern, kann man super
1: rumballern. Ja, ist ein bisschen schwer manchmal vielleicht. Aber echt, echt cool.
0: Also war ich echt ja, Ich, ich glaube, das ist jetzt für, für unsere Hörer, ist es so ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Mhm. Weil ich weiß, das ist ein Publikumsliebling. Also bei mir früher im Laden auch die Kundschaft, die die so 2D-Action-Titel mochte, alle mochten Robocop vs. The Terminator. Das fand keiner richtig scheiße. Und jeder wollte es gerne in der Sammlung haben. Gerade okay. auch wegen diesem fetten Plastikbox. Ja, die us
1: plastik ist halt so
0: cool. Genau. Und dementsprechend, ja, für uns ist es jetzt so ein bisschen neu, dass wir es gut finden. Aber äh, mir ist durchaus bewusst... Da gibt es einige, die das mochten. Wir kommen zum ersten Highlight in dieser Podcast-Ausgabe. Seite 38. NBA Jam. Wir haben NBA Jam. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe es ja mit Matze gemeinsam im Zweispielermodus mhm. gespielt. Tatsächlich... Das macht jetzt, der Matze ist auch kein großer Sportspielfan, aber NBA Jam spielt sich halt unglaublich arkadig. Und, uh, das halt, das, genau. und das macht echt Laune. Das macht wirklich Laune. Ich fand es halt irgendwie lustig, der, der Matze hat dann irgendwann so gemeint, ja, hast du jetzt genug für den Podcast angespielt? Und ich so, ja, passt schon, weil der Abend war ja auch kurz und wir wollten ja mhm. noch irgendwas anderes spielen. Mhm. Aber tatsächlich ähm, mit mehr Freizeit und man hätte es so am Nachmittag angefangen oder so, ich hätte da schon noch die ein oder andere Partie länger gespielt. Wenn du einmal die Steuerung raus hast, die ja super simpel ist irgendwie, ja. ich, ich fand das geil. Das hat echt Laune gemacht.
1: Ich hab's halt jetzt noch mal äh, alleine angespielt nur. Da es dann auch war es natürlich lustig und du kommst schnell rein und aber es ist halt lange nicht so lustig wie jetzt zu zweit oder ich glaube später konnte man es sogar, nee, da konnte man es auch schon zu viert spielen, mhm. genau, für bis zu vier Spieler. Da ist natürlich Riesenpotenzial drin. Und das ist auch eins von den Spielen, die ich damals beim beim Bund mit meinen Kameraden da auf der Stube äh, gezockt habe, hoch und runter. Also, das, das ist echt ein Knaller gewesen. Und du konntest ja dann auch noch, ich glaube, Bill Clinton konnte man auch irgendwie freischalten. Und da gab es ja tausend versteckte Charaktere. Und
0: ja, Das nicht. kam dann allerdings in der Tournament Edition. War das also, erst in
1: der Tournament Edition? Ich ah, meine, okay. das
0: kam erst in der Tournament Edition. Da hattest du dann, ähm, genau, dass du auch diesen Big Head-Mode ja, einstellen genau. konntest ah, und ganz okay. viele verschiedene Charaktere zum Freischalten. Ja. Und es ist ja die große Hoffnung dass ähm, NBA Jam auch eines Tages noch auf den äh, Mr. portiert wird, also die Arcade-Variante. Mhm. Das wäre ja schon cool, weil es ja von Midway kommt mhm. und das ist wohl dasselbe Arcade-Board wie ähm, Mortal, Mortal Kombat. Kombat. Ah,
1: sehr cool. Genau.
0: Dementsprechend bin ich mal gespannt, ob da was kommen wird. Also ganz,
1: ganz großes Kino. Super Action, mhm. die, wie die da hochspringen. Man sieht es ja auch auf der auf der Seite ähm, 39 da unten. Die Animation auch toll und
0: schnell und es ist Ja, das, das gibt nichts Geileres, als wenn du Hammer. diesen Korbwurf machst von deinem Korb aus ja. und übers gesamte Spielfeld fliegt der Ball und Gar dann nicht. mit Glück landet er auch noch im Korb beim Gegner. Nicht. Also das ist ja, ein ganz, ganz grandioser ja. Titel. Muss auch sagen, das ist so ein Ding, wenn, das haben wir ja öfter, dass wir sagen, wenn wir uns mal wieder sehen, mhm. das muss eigentlich mal eine halbe Stunde gespielt werden. Das mhm. war einfach, ich habe richtig Spaß gehabt, so voll Spaß in die Backen, wie man so schön sagt. Ja, richtig Partygame. Nachdem diese Ausgabe ja, wie schon angekündigt, nicht ganz so mit Highlights gespickt ist, haben wir jetzt beschlossen, wir benennen nicht mal die Titel, die wir nicht gespielt haben oder nicht vorstellen wollen, sondern wir gehen jetzt einfach mal strikt durchs Heft, sagen die Seitenzahl dazu und reden dann über die Titel, die da halt drin sind. Zimmer ähm, als nächstes auf Seite 42 bei Equinox. Mhm. und hm. ich bin zu blöd für dieses Spiel. Es ist ganz offiziell. Mhm. Weil ich sehe jetzt hier unten auch gerade links, dass sie eben so sagen, so, ja, du kommst dann in diesen Kampfbildschirm. Ja, ich war auch in diesem Kampfbildschirm. Ich habe beide Gegner, die da unten zu sehen sind. Ja. Dort war ich. Aha. Aber dann war ich da und wusste nicht, was ich machen muss. Also, mhm. ich, keiner mhm. meiner Buttons hat irgendwie gekämpft.
1: Ich habe doch auch reingespielt, aber ich kann mich überhaupt gar nicht an den, an den
0: Kampfmodus erinnern.
1: Hm.
0: Okay. Also ich ich bin mit diesem Spiel ich habe überhaupt nicht verstanden was ich irgendwie machen muss und es war so ein Ding dass ich nach ich habe nach drei vier Minuten habe ich ausgemacht weil es mir wirklich äh, zu doof war und Jetzt kommt's, auf der nächsten Seite, Seite 43, kam nämlich Top Gear 2. Und auf das hatte ich viel mehr Bock. Jetzt ist nur die Frage, willst du zu Equinox noch was beitragen oder switchen wir einfach gleich zur Seite 43? Ja, ich dachte,
1: ich, ich bin da nur in so einem äh, Labyrinth wie unten in der Mitte rumgelaufen und dann waren da diese komischen äh, Monster da unten und die habe ich dann von ferne weggeballert. Aber an so
0: einen Kampfbildschirm bin ich gar nicht gekommen. Vielleicht habe ich nicht weit genug gespielt. Ja, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wie, wie konntest du denn ballern? Ich habe keinen Knopf gefunden, der irgendwas gemacht hätte. Echt? Und das war ja das Ding so bei mir, dass ich dann, ich bin dann wieder raus aus dem Raum und dann habe ich gedacht, keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Und dann war so, wahrscheinlich wird uns einer jetzt drunter schreiben, dass wir wirklich das keinen irf. Plan haben. <lacht> ja, genau. Nee, <lacht> dass wir wirklich keinen Plan haben und äh, dass Equinox voll das Highlight ist. Ich mhm. habe es schlicht. Ich geb's zu, ich habe es nicht verstanden. Ich habe einfach nicht gewusst, was ich machen muss. Ja. Dementsprechend Seite 43, das war mehr Meins, Gas, Gas geben, Kurvenfahren, <lacht> genau. <lacht> Top, Top Gear 2, Seite 43, saugeil. Es ist natürlich more of the same. Es ist so wie das erste Top Gear oder auch ja, ich weiß andere Entwickler, aber es ist halt ganz ähnlich wie äh, mm. Lotus Challenge. Geiles Spiel, hat mich also sofort wieder eine halbe schnell. Stunde bei Laune gehalten. Genau. Mhm.
1: Super schnell, schön, schön spielbar, kommt man super rein. Besonders cool ist auch, wenn er sich dreht. Also wenn du irgendwo aneckst oder so, dann macht er ja nur so ein, so ein, so ein, 360 Drehung. Das sieht eigentlich ganz cool aus für die Zeit damals. Und mhm. ich finde auch, dass, äh, es ist nicht so, das bremst nicht so stark ab. Also man kann auch mal irgendwo randongen und dass man gleich irgendwie allerletzter ist. Das fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ich habe auch direkt Spaß gehabt und habe so gedacht, Ach, zweispielermodus wäre da jetzt auch ziemlich cool. Das äh, hat mir direkt gefallen. Fand ich extrem cool. Ja. Was ich nicht so gut fand, war die Musik. Keine Ahnung, die Musik war irgendwie nur so halbgar.
1: Ja, ist wäre jetzt nicht positiv oder negativ hängen geblieben. Von daher ist es per se ja schon mal gut, wenn man nicht, nicht genervt ist von der
0: Mucke. Mucke aus, ich muss einparken. <lacht> Sonst sehe ich so schlecht. Genau. So, wir sind auf Seite 44 und ich weiß, oh. beim Wolfgang, der baut sich gerade sein Zelt. Ach komm. Es geht um eines <lacht> seiner absoluten Lieblingsrollenspiele ever, ever, ever. Ja, Leg los. das
1: war wirklich, ähm, damals im Sommer 95, hat mir mein Bruder zu meinem 18. Geburtstag, hat mir mein Bruder, weil äh, der in den USA war, auf Urlaub, hat er mir zwei Spiele mitgebracht fürs Mega CD, nämlich einmal ein Lunar Silver Star und einmal ein Snatcher. <lacht> Original mhm. verschweißt alles, keine Ahnung, 30 Dollar in den USA halt gekauft. Und dann habe ich das äh, Lunar halt gezockt und ich weiß gar nicht, habe ich vorher Rollenspiele groß gespielt? Nee, ich habe immer
0: nur nee, bei ihm zu... das geguckt. wollte ich gerade noch anbringen, genau. Ich habe nie... Du warst nie der große Rollenspieler. Nee, auch hier du
1: mit deinem Mystic ähm, Quest für Super Nintendo und sowas, das war mhm. mir alles nix, das äh, pf, nee. Mein Bruder hat immer äh, Might and Magic und Eye of the Beholder und so weiter gespielt, war auch nicht so richtig meins. Und das Lunar hat mich absolut direkt abgeholt keine Ahnung warum. Also das ist wirklich äh, diese, diese mit Musik und allem zusammen, das hat mich einfach sofort gekickt und dann habe ich das halt wirklich gespielt und gespielt und gespielt und habe es durchgespielt und war völlig begeistert. Mein Englisch reichte auch um es zu verstehen damals. Das war auch super.
0: Es hat eine extrem große Schrift auch. Ja. Das ist mir jetzt beim Anspielen aufgefallen. Das fand ja. ich irgendwie ziemlich cool. Es hat ja. alles in Capitals
1: geschrieben. Ich glaube, in so einer
0: neueren Fassung äh, gibt es auch,
1: dass es quasi Groß-Kleinschreibung drin ist. Also eine neuere Fassung im Sinne von irgend so ein, so ein Fan-Patch. Aber das war mir egal. Man kann es super lesen. Ich fand auch die, die Working-Designs, es war ein Working-Designs-Spiel. Es war natürlich Verpackung und die Anleitung super und alles, alles toll aufgemacht und natürlich die Musik. Musik und diese ganze Geschichte um die die Luna da
0: und herrlich. also Aber am Ende sieht's, dass, also das ist wirklich so ein typisches mhm. Spiel, das macht halt aufgrund von Musik und wahrscheinlich ein paar kleinen Zwischensequenzen mhm. Gebrauch vom Mega-CD, ja. aber prinzipiell wäre das alles auch möglich gewesen, ohne, ohne also mit dem Abstrich dann, aber ansonsten wäre das absolut möglich gewesen, das als Modul rauszubringen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, bis auf diese dieses summenden Buchstaben am Anfang mhm. und halt, ja, die Musik. Ich meine, selbst die, die, die Standbilder und, und so weiter oder diese kleinen Animationen, wenn du halt ein entsprechend großes Modul gehabt hättest, wäre das, glaube ich, auch auf dem Mega Drive ohne Probleme her, herstellbar gewesen. Mhm. Ja. Ich
0: erinnere mich noch, das kam genauso zu der Zeit, hatte ich dann halt meine PC Engine mhm. und hab da, ähm, also du warst bei Lunar so verankert und ich war mhm. mit Üs und Dragon Slayer. Genau. Und das Slayer ist quasi, das ist sehr, sehr ähnlich wie Lunar. Es ist halt genau das das Gleiche, so das Kampfsystem, so wie es auch der, der Winnie Forster schreibt das ganz gut. Mhm. 15 Jahre nach Ultima folgen japanische Designer noch immer dem Muster des amerikanischen Fantasy-Klassikers. Und exakt so ist es es ist am Ende so ein Scherestein-Papiersystem, rundenbasiert. Das, was ich, was heutzutage sagt man JRPG, für mich war das immer, das ist Rollenspiel. Mhm, also genau. so dieses rundenbasierte, was dann später mit Final Fantasy VI und so halt alles ein bisschen noch aufgeweicht wurde, dass es eben nicht prinzipiell Runde um Runde ging, sondern dass manche Charaktere einfach schneller sich wieder aufladen, regenerieren konnten. Das war ja auch so. Ähm, ge genau. Ah, okay, ging das ja. da auch schon los. Das war okay. ja auch schon okay. so,
1: dass du dass du halt ähm, immer so eine Reihenfolge hattest. Du konntest es halt nicht sehen. Das war ja dann bei, bei Grandia, hast du dann quasi noch gesehen, wann du dran bist und wann die anderen dran sind. Und du konntest hier auch die Positionen noch ein bisschen verändern. Und du hattest, das war, glaube ich, auch was Neues, also du konntest auch quasi die AI, ich glaube, das heißt sogar so, direkt für dich kämpfen lassen. Hat meistens äh, nicht so gut geklappt, aber wenn du halt keinen Bock auf selber irgendwas machen,
0: äh, konntest du auch klicken, ähm, kämpf mal selber. Ich glaube, das hatte Dragon Slayer auch, oder irgendein so ein 16-Bit-Rollenspiel hatte das auch so Autokampf, mhm. was man dann eingeschalten hat und dann lief das halt von von Hand. Ja, ja cool. Ja,
1: wirklich geiles Spiel. Es gibt von, von der US-Version, gibt sieben verschiedene CD-Artworks. Und zwei verschiedene ähm, Anleitungsartworks. Und ich habe fünf. Wahnsinn. <lacht> Aber ich ja. hatte
0: die beiden Lunar The Silver Star Story mhm. Complete mhm. und halt Eternal Blue. Mhm. Dann für PlayStation 1. Da ja. hatte ich die US-Boxen. Waren auch die, weiß ich noch, die habe ich damals sogar vorbestellt gehabt. Ja, halt die, irgendwie so klar war, das war so diese Zeit, wo man für PlayStation 1 und man hat halt für PlayStation 1 einfach die Rollenspiele irgendwie immer gekauft. Am Ende mhm. des Tages, ich kann mich bis auf Parasite Eve an fast keins jetzt direkt erinnern, was ich durchgespielt hätte. Mhm. Aber irgendwie hat man sie sich alle ins Regal gestellt. Weil sie irgendwie so, die waren alle so liebevoll aufgemacht und man mochte es und ja. hatte immer so gedacht: eines Tages wird man es schon mal spielen. Mhm. Und es war ja eh Fakt, jedes Rollenspiel auf PlayStation 1 wurde irgendwann teuer. Also entweder das du kaufst es direkt so, ja. zum Release oder äh, irgendwann für viel mehr Geld. Mhm. Genau so war das. So war das, genau. Dann switchen wir schon rüber zu Ground Zero Texas, oder? Mhm. Auf Mega CD? Ground Zero Texas tatsächlich. Ähm, ich habe es noch mal recherchiert, weil vor uns in
1: den News stand beim 3D auch, auch drin, dass ja eigentlich das Ground Zero Texas wahrscheinlich auch noch umgesetzt wird. Aber es ist tatsächlich so, dass Ground Zero Texas Mega CD exklusiv gewesen. Dies mhm. Mhm. glaube ich vor zwei Jahren, wo es eine Limited Run gab. Genau von Limited Run äh, für PS4 und PC gab es eine neue, eine Neuauflage oder äh, ja, Remaster. Aber bis dahin war es tatsächlich mega CD-exklusiv und war damals das erste Videospiel, was quasi von der Hollywood-Filmpro äh, ja, gefilmt wurde und äh, offiziell halt alles bei Hollywood beauftragt wurde und sie hatten ein 3-Millionen-Budget dafür. Oh, wow, okay. Und ähm, Digital Pictures hat es aus dem Verkauf von Sewer Shark. das war ja quasi ein Pack-In, für Mega-CD, also Sega-CD in den USA. Und aus dem haben sie das quasi äh, finanziert. Voll, voll lustig. <lacht> geil. Okay. Ja, das Spiel an sich ist natürlich, ähm, ja, ja, sieht nicht so geil aus, logischerweise. Weil halt Mega-CD. Und ist natürlich eine ähnliche Mechanik wie, wie das Night Trap. Also man geht immer von äh, Schauplatz zu Schauplatz. Und guckt dazu, dann sprechen manchmal die Leute mit dir, weil du halt wieder so eine Kamera äh, hast. An den Kameras sind ähm, Waffen dran und du bedienst halt diese Waffen. Okay. Und ich weiß, nicht, Tom, das fährt jetzt von hinten auf und die generelle Story ist, dass irgendwelche Außerirdischen so Bodysnatcher mäßig äh, auf der Erde sind und du musst dann halt die die Leute oder diese, diese Außerirdischen zerballern, die halt in Gestalt von Menschen dort dann deine Kamera angreifen. Es
0: ist halt auch, nicht nur, dass die Präsentation so B-Movie ist, ja. ist es auch einfach komplett, der Plot ist komplett B-Movie-Style. Ja. Also das muss man schon echt mögen, dass man da sich das antut.
1: Aber es ist, äh, wie gesagt, das war damals, ich habe mit dem Schulle letzte Woche mal gequatscht, und der hatte das damals auch viel gezocktes Ground Zero Texas. Er hat gesagt, das okay. war eins von den
0: Spielen, die halt tatsächlich auch cool waren. Das Ding ist so, ich habe ja eigentlich, ich mag diese Full Motion Videospiele gar nicht so ungern. Mhm. Ich habe halt nur irgendwie keinen Bock auf das Mega CD da, also rein von der Qualität, ja, ja. weil es gibt auf Steam, auf Steam habe ich auch neulich so ein, das heißt neulich vor einem Jahr oder so, das gibt's auch auf PlayStation 4 und auf Steam hatte ich es eben dann auch, so ein, wo du halt einen Typen spielst, der der eigentlich ähm so einen mhm. Nebenjob hat in der Tiefgarage und in der Tiefgarage wird auf einmal wilde Ballerei und da wird halt mhm. in so eine Agentenstory reingezogen. Das Ganze ist mhm. aber eben gefilmt richtig schön in Full HD ja. und eben nach nach heutigem Standard und du musst dann halt ständig Entscheidungen treffen und dementsprechend mhm. hat das Spiel ewig viel verschiedene Ausgänge auch und das ist schon irgendwie geil und das macht Spaß, weil es wie ein interaktiver Film ist. Aber auf Mega CD heutzutage für mich Schwierig.
1: Ja, deswegen. Ähm, ich werde mir ich mir vielleicht mal die PlayStation 4-Version angucken. Mal gucken, ob man das irgendwo kriegt. Weil das, würde das mich jetzt nach nach nachbereitet äh, wurde. Genau, das würde mich jetzt schon mal interessieren. Also das hat mich jetzt so ein bisschen draufgebracht. Ich habe jetzt noch mal bei Wikipedia ähm, auch reingeguckt. Und da ist auch einer, äh, da steht, steht drin, ähm, einer von Digital Pictures expressed his displeasure at the technical limitations of the video. Und dann ein Zitat, All our video had to be tortured, kicking and screaming into the most horrifying, blurry, reduced-color palette, mess imaginable in the in Sega CD. I shudder to think about it. <lacht>
0: <lacht> ja, und so ist es Aber halt, halt auch. ne? Jetzt, jetzt ohne Schmarrn, das hätte ich ja. natürlich mal vorher machen können. Aha. Okay, die, die Steam-Rezensionen. Es gibt eine Ground Zero Texas Nuclear Edition. Mhm. Und die Rezensionen gibt es 13 Stück und dann steht da größtenteils negativ mhm. Dennoch, wenn ich mir die Videoqualität anschaue, mhm. das ist was, was ich dann spielen würde Ja, siehst du? Ich, ich glaube, da muss ich mal, das gibt's es für 1249 auf Steam mhm. Ich glaube, da werde ich mal etwas tiefer hineinschauen dann doch Hätte ich vielleicht vorher machen sollen, ja, tut ja. mir leid, ist halt so im <lacht> nächsten Podcast gibt's ein Update. Genau, hab's durchgespielt, fand's super. Chris hat alle Grounds zu so Texas-Version besorgt. <lacht> genau. <lacht> nee, ganz so. Und ist jetzt Fan. Genau. <lacht> genau. <lacht> Wir machen weiter mit dem Spiel, was ich mir in Ruhe angeschaut habe Und das fand ich gar nicht blöd. Mhm. Auf Seite 52, Blades of Vengeance. Für drive <lacht> Kam über Electronic Arts. Und ist, ähm, falls jemand das eher kennt, es ist eigentlich wie Valis. Ach, das Außer, sehen, dass man, am, man, man spielt halt kein Schulmädchen, sondern am Anfang wählt man sich einen von drei Charakteren. Man hat so einen Krieger mit einer Axt, dann hat man einen Zauberer oder so eine kleine Amazone mit Schwert. Und ich habe, ähm, am Anfang habe ich die Amazone gespielt mhm. und habe dann aber gemerkt, dass dieser äh, Krieger, der mit der Axt schwingt, eigentlich da viel besser funktioniert. Okay. Hat das auch recht weit gespielt. Es hat am Ende ein Plattformer mit Gegner wegprügeln. Hm. Und fand das so mindestens solide, würde ich sagen. Jetzt kein, ja. Das ist kein Highlight. Nee. Aber das ist schon, man konnte es gespielt haben.
1: Es also ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber es ist, hat jetzt nicht zu mir gesprochen, um das mal so auszudrücken. Also es war so... Hm.
0: Wolfgang, Hand wird auch erst am 1. April freigegeben. <lacht> Danach spricht das Spiel dann auch zu dir.
1: Schauen wir mal. Nee, aber ähm, Grafik auf jeden Fall ähm, recht schön eigentlich. Mhm. Ließ sich auch gut steuern. Ich bin ab und zu mal irgendwo reingesprungen. Das war, glaube ich, ein bisschen, bisschen nervig manchmal. Aber ja, ansonsten... man hat
0: halt so ein paar, paar Blindsprünge auch. Mhm. Also wie gesagt, es ist halt alles andere als perfekt. Aber so ein typisches Ding, wo ich mir denke, hätten wir es damals gehabt, Mhm. hätten wir ein bisschen weiter das gespielt. So wie Legendary X. Mhm. Legendary X hat man auch sich immer wieder mal angeschaut. Ja, das war jetzt nicht stimmt. so das Spiel, oh, ich komme nachmittags nach Hause sofort Legendary X rein oder eben mhm. Blades of Vengeance, sondern immer wieder mal, oh, ich habe gerade nichts Besseres zu tun, ich gucke mir das mal wieder an. Ja, genau, so. so. Aber hat mir schon gut gefallen. Und mir geht's tatsächlich sogar so, dass ich mir denke, hätte ich das im Regal stehen? Und ich gehe mal davon aus, du hast es im Regal stehen? Nein. Nicht? Nein. Okay. Hätte ich jetzt, würde ich so sagen, ist es nicht völlig fehl am Platz. Ja, das aber das ist schon ja, kann man kann schon wir. haben. Und jetzt bin ich gespannt, was auf der nächsten Seite, auf Seite 53 Normies Beach Babe Orama so zu dir spricht.
1: <lacht> dann muss ich ja sagen, wo ich das gesehen habe, dachte ich, ah, das ist so ein Titel, den hat man immer mal irgendwie gehört und gelesen, aber äh, ich konnte mir nie was darunter vorstellen, habe mich auch nie wirklich dafür interessiert und habe dann gedacht, gut. Tue ich es mal rein. Interessanterweise, wie viele Spiele in dieser Maniac, ein Electronic Arts-Spiel, da muss es gerade irgendwie eine, eine, eine Testmusterschwemme von EA gegeben haben in dem Monat. Genau, mache ich das rein und denke so, okay, was ist das denn? Und habe es zwei, drei Mal probiert und fand es ganz, ganz, ganz furchtbar. Und also
0: die Grafik ist ja mal auch komplett schäbig. Irre. Wahrscheinlich schäbig. gut, das ist halt ein Stilelement. Ich ja. gestehe, ich habe es gar nicht angespielt, weil es mich überhaupt nicht gebockt hat. Also so, ich ja. sehe nur diesen Screenshot oben ja. und denke mir so, was ein Schmutz. Mhm. Also man, ich, ich keine Ahnung,
1: ich habe es ein bisschen reingespielt und wirst da auch sinnlos irgendwie getroffen. Dann hast du, die Figur ist absolut unsympathisch. Also <lacht>
0: nee, also absolut, auch Grütze. Tut mir leid. Naja, dann machen wir ganz schnell und sind auf Seite 55, weil da kommt nochmal ein Extrem geiles yeah. Highlight. Das wurde, glaube ich, in der Videogames schon mal gezeigt. Und deswegen haben wir das auch auf Twitch schon mal angespielt. Und Dennis war auch ganz begeistert. Yeah. Und zwar auf Neo Geo das Spinmaster. Ja, Spin Master, allerfeinstes 2D-Jump'n'Run beziehungsweise Run Gun, weil am Ende spielt sich so wie Metal Slug. Mm -hmm. Mit übertrieben guter Grafik. Wahnsinnig gut. Auch sehr schwer an den späteren Stages. Und wenn ich gerade so den, wenn ich noch mal schaue, das Blades of Vengeance hat eine 68 bekommen und Spinmaster eine 72, mhm. das, das sehe ich ein bisschen anders. Also Spinmaster ist für mich ein ganz klarer über 80er Kandidat. Auf jeden Weil das, Fall. Weil Das spielt sich halt wie ein Comic. Die Steuerung ist on point. Ja, und, und um es noch mal zu sagen, die Grafik ist absurd geil. Es ist wirklich sau cool Und ist halt eines, der zu dem Zeitpunkt gab es noch nicht so viele äh, Jump'n'Shoots auf äh, Neo Geo. Nee, das stimmt. Weil Metal Slug kam dann ja noch später.
1: Und das spielt sich wahnsinnig cool. Also ich, ich war sofort drin. Du kannst die 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 Feinde schön vertrimmen mit deinem
0: Jojo. Das ist ja auch so lustig. Dann gibt es diese ganzen Extra Waffen, was du noch kriegen kannst. Also... Und es hat halt das Geile so, klar, es ist eine Arcade-Umsetzung, beziehungsweise halt ein Arcade-Original, mhm. bedeutet es äh, natürlich oftmals schon ein ganz schöner Coin-Feeder, aber man wird immer besser. Es ist so ein typisches Memorize-Ding, man muss einfach lernen, wo kommen welche Gegner und dann wie funktioniert welcher Endgegner und dann kann man absolut auch durchkommen, ich glaube ich war in der vierten Stage oder so und dann waren meine Leben erst aus. Also man um. muss nicht die nicht permanent äh, irgendwie Geld nachschütten oder Coins. Ja, das ging relativ gut. Leider im Original heutzutage unbezahlbar. Unbezahlbar.
1: Und der Ingo äh, schreibt ja auch, das Spiel ist so kurz, dass eifrige Naturen schon nach einer halben Stunde vor dem letzten Gegner stehen. Und dafür über 300 Mark ausgeben. Ich glaube, hm. da, da, da bei den Neo Geo-Sachen spielt halt oft auch der Preis äh, in der Spielspaßwertung eine Rolle.
0: Leider. Okay, ja, ja. ja. Aber rein den Spielspaß gesehen, legendär. Super, Mit Zwei-Spieler-Modus Spiel. auch. Das ist halt auch cool. Man kann es schön zu zweit spielen. Und habe ich schon die tolle Grafik erwähnt? Super <lacht> Grafik. Super Grafik, ja. genau. Das ist echt ein Wahnsinn. Kommen wir zum nicht so schönen Grafik, aber 3D <lacht> und auf Mega Genau. Seite 58. Das äh, trashige Skitchen. Auch von Electronic, Auch von Arts. Electronic Arts.
1: Ja, mhm. genau. Und es ist natürlich ähm, eine Road Rash abklatsch wenn du es so willst. Mhm. Also Es ist mich schon extrem an, an Road Rash und auf Rollerblades. Ähm, was ich gut fand, war eigentlich, die Grafik war relativ flott. Also ich hatte ein bisschen das Gefühl, es wären weniger ruckelig als äh, Road Rash, aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Gut, also, bin ich nicht
0: der Einzige. Es, es
1: ich lief da so vor mich hin und es passierte nicht richtig, aber ich habe mich wahrscheinlich auch nicht an irgendwelche Autos dran gehängt, was ich hätte machen sollen. Es war dann unterm Strich ziemlich langweilig, fand ich es. Hat mich... Ich habe erstmal... So mir war das
0: Lustige, mein, mein A-Button war mit Dauerfeuer noch belegt vom Spiel, <lacht> was ich vorher gespielt habe. Und dann ging irgendwie nichts voran und ich hatte keine Ahnung, was da los ist, bis ich das geschnallt hatte dann. <lacht> was mir richtig irgendwie auf dem Sender ging, aber mhm. das ist halt auch wieder so Old Man Yells at Cloud, mhm. dieses, das Design, das schreit halt so nach 1993, 94er Design, mhm. so, äh, MTV, wir sind awesome, ja, ja, cool, ja, ja. yeah, yeah, Boah, ein nerviger Scheiß. Ja. Ja, also Skitchin, da, ich, die 71%, Prozent, ich habe das, nee, keine Ahnung, ich hätte das eher in die Trash-Rubrik gepackt. Mhm. Aber kann auch dem geschuldet sein, dass wir uns halt nicht lange genug damit beschäftigt haben.
1: Ja, aber gut. Da werden uns dann die Hörer zurechtweisen.
0: <lacht> ja, apropos zurechtweisen. Wir kommen mhm. mal wieder auf einen Release zu Jurassic Park. Auf Seite 60, diesmal für Mega-CD. Und es hat mich ja etwas völlig anderes äh, überraschend dann erwartet, als was ich tatsächlich gedacht habe. Ich habe gedacht, es ist einfach das normale Jurassic Park, wie man es von äh, Mega äh, von Mega Drive kennt. Aha. Und einfach typisch Mega CD, aufbereitet CD-Soundtrack und äh, 2 d plattform ganz Aha. normal und Filmszenen. Aber nein, es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ja. Was es jetzt nicht unbedingt besser macht, weil nee. ich da kein Fan von bin. Aber wahrscheinlich gibt's Leute, die das dann auch mochten. Mein genau. Fall war es halt schlicht nicht.
1: Und es ist eins von den wenigen äh, Mega-CD-Spielen, die ähm, auch noch in andere Sprachen übersetzt wurden als Englisch. Da gibt es auch eine deutsche Version von, mit deutschen Texten komplett.
0: Ah, okay.
1: So wie für, okay. ich glaub, was war es noch? Genau, äh, Tomcat Ellie weiß ich noch. Da gibt es eine deutsche, französische und spanische Version, soweit ich weiß. Hiervon gibt es auch noch französisch und spanisch, weiß nicht genau. Aber Deutsch auf jeden Fall. Aber ist halt auch halt so so Weißt du, also du klickst irgendwo an und dann läufst du einen Schritt und dann wird eine Full-Motion-Sequenz eingespielt.
0: Und das hat mir ganz gut gefallen. Das, sah das fand ich halt aus. irgendwie ganz cool.
1: Genau, genau. Wobei am Anfang der Weg vom Strand irgendwie zu diesem Parkeingang, da habe ich so gedacht, wie haben sie das jetzt gefilmt? Sind sie einfach irgendwo aufs Feld gegangen, auf dem Feldweg und haben einfach mal drei Sekunden gefilmt. Das sah so aus wie im Bayerischen, wenn du irgendwo einfach übers Feld latschst.
0: Du meinst, du meinst hier bei mir hinterm Haus? <lacht> so ungefähr. Das hat mich
1: extrem daran erinnert, wo ich so gedacht habe, ja, da hast du so nebenbei schnell deine Kamera laufen lassen am Handy ähm, und fertig war. War dieser kleine ja,
0: die, die Aufnahmequalität ist auch in etwa so wie <lacht> damals die Aufnahmequalität von Handys war
1: ja ungefähr
0: Wo, wobei das, das ist jetzt eigentlich schon fast die Frage gab es 94 Handys die eine Kamerafunktion nee, hatten Nee, gell? Nein, nein nein weil das kam dann erst 99 so ich oder sag mal zehn mal. Jahre
1: später vielleicht war die Kameraqualität mm, ja. so ungefähr also ich kann mich an mm. meine an meine erste diese diese äh, Siemens Handys da die irgendwie auf 150 mal irgendwas mit zehn Farben oder sowas hatten das war so mhm. ungefähr so der Style das war aber erst so um die 2000 rum ah naja. okay, okay ja hin ich habe mich ein bisschen, ähm, mich bisschen rumge rumgeklickt da bin auch da oben ins Besucherzentrum reingegangen also ich meine offensichtlich haben die es auch nicht so weit gespielt hier wenn ich die äh, Fotos so angucke
0: ja aber hat stimmt jetzt... jetzt wo du sagst die beiden die beiden Bilder die man unten sieht und das ja. was man oben sieht ja das sind exakt die, die man in den ersten fünf Minuten bekommt. Geil, ne? Kommen wir noch zu einem Spiel, wo exakt beim Mega-CD das so gemacht wurde, äh, wie wir vorher gesagt hatten. Es wurde es ist einfach exakt das gleiche Spiel wie auf Mega Drive, nur Filmszene noch dazu geschnitten. Wir sind auf Seite 65 beim Cliffhanger. Der
1: Cliffhanger, genau. Ähm, du hast fast recht. Also, mhm. ich habe es mal kurz angespielt und äh, ich glaube alle paar Minuten kommen da wirklich Filmeinspieler. Ich glaube, unterm Strich ist da wahrscheinlich der ganze Film einfach zwischen den Levels äh, mit drin. Es gibt des, der dieser, dieser Lawinen-Level, der ja schon der Killer mhm. war auf dem Modul, ist auch der Killer auf dem Mega-CD, ist aber dort tatsächlich eine 3D-Sequenz, so äh, wie dort der Screenshot zu sehen ist. Und das ist aber auch das Einzige, was glaube ich von der CD, abgesehen von Film und Musik, was anders ist. Ansonsten genau dasselbe, unfassbar nervige Spiel. Wie, ja.
0: wie gesagt, ich bleib dabei, Sony hat damals diese Spiele rausgebracht, um den Boden zu ebnen, mhm. dass, äh, um die Konkurrenz zu schwächen, bevor die Playstation 1 rauskam. Das kann schon sein. Nicht. Das kann schon sein. <lacht> nee, das ist natürlich äh, totaler Aluhut, weil das bringt ja überhaupt nichts. Ich meine, die bringen Spiele raus, noch und nöcher, ähm, die sich dann nicht verkaufen. Ich meine, ja, das ist, ist ja auch Quatsch. <lacht> <lacht> Eine schlechte Reputation
1: ja. für Mega-CD und alles will keiner
0: mehr. Ja. Hm, nee, aber Cliffhanger, übel, wirklich, ja. übelster Müll. Ja. Aber wir wollen ja diesen Podcast äh, noch, noch lange nicht beenden, aber wir wollen auf einer sehr positiven Note zumindest die Maniac beenden. Mhm. Wir springen mal noch auf die Seite 75. Mhm. Da wird in der Handheld-Corner nämlich einer meiner absoluten Lieblinge zumindest schon mal gezeigt, dass er erscheinen soll, und zwar Donkey Kong was gerne auch Donkey Kong 94 genannt wird. Mhm. Das ist das, ich habe das erst ganz spät für mich entdeckt, weil die, die ersten drei Stages sind so wie das Original Donkey Kong. Mhm. Also du kletterst am Hochhaus hoch aus Mario und äh, rettest die Prinzessin. Und ähm, genau. Und dann denkt man halt, das ist das ganze Spiel. Aber nein, wenn man das Stück durch hat, öffnet sich ein wirklich sehr, sehr gutes Puzzlespiel. Was eben so ist, wie schon vor unserem Eingang erwähnt, mhm. dass ich das für GBA gerade spiele, wo du als Mario durch Level hüpfst, den Schlüssel finden musst, damit ein Schloss öffnest, damit in die nächste Stage kommst. Großartig. Und das äh, hatte halt seinen Anfang im Donkey Kong 94. Und es ist großartig. Zu erwähnen wäre noch, dass das kompatibel ist mit dem Super Game Boy. Und mhm. war wohl das erste Modul, was da dann äh, schönere Farben auf dem Super Game Boy hatte. Super Gameboy, dieses Modul, was du in Super Nintendo gesteckt hast, mhm. um am Fernseher Gameboy-Spiele zu spielen. Und das was dann darauf schon Erste, was quasi zugeschnitten war, quasi. Genau, okay. richtig, ah, richtig. Cool. Ganz genau. Was sie auch in einem Screenshot noch zeigen auf der Seite 75 ist Super Mario Land 3, Wario Land ja. als Untertitel. Und damit bin ich leider nie so wirklich warm geworden. Werde es mir aber auf alle Fälle noch mal anschauen, wenn dann der Test kommt dazu. Und getestet wurde schon der dann vierte Teil von Mega Man für den Game Boy auf Seite 76. Was ich mir diesmal nicht noch mal angeschaut habe, es ist ein bisschen so, bei Mega Man für Game Boy, kennst du einen oder kennst du Teil 1 und 2, kennst du eigentlich alle. Mhm. Die spielen sich, es ist exakt immer die gleiche Formel. Und auch der, ich habe ihn in der Sammlung stehen, tolles Spiel, kann man haben. Ist jetzt aber auch nicht, dass ich es besonders heraus stellen würde, dass das Mega Man 4 jetzt viel besser ist als Teil 1, 2 oder 3. Okay. Naja. Ja, und dann war es das von meiner Seite zumindest für das, was wir erwähnen müssen in der Maniac. Außer, ach, wir haben noch einen Leserbrief auf Seite 90 in der Maniac. Und der wurde geschrieben vom Etienne Gardet. Etienne Gardet kennt man wahrscheinlich von Game 1, dann Game 2, von den Rocket Beans. Und ich finde es witzig, dass da ein Leserbrief drin ist. Und er steigt exakt so ein in diesen Leserbrief, wie man den Etienne kennt. Ja. Also der, der war ich also schon gelesen, vor, 30, so vor 30 Jahren so. <lacht> es ist an der Zeit, dass euer Magazin mal kritisiert wird. Eure Bewertungen sind zu hart und oft, zum Beispiel bei Sonic und Aladdin für das Megadrive, ist die Kritik unberechtigt. Außerdem fehlen in euren Bewertungskästen die Angaben zu Spiele-Genre, Schwierigkeitsgrad und Anzahl der Levels. Sowie die Bezugsquelle des Musters und die Angabe, ob eine Umsetzung geplant ist. Spart euch die Bilderseite des Inhaltsverzeichnisses und lasst die Leseprobe weg. Dafür könnt ihr die Mailseite erweitern. Etienne Gardet. Und ihr denkt, Alter, was ist, was ist da los? Also entweder sie haben den, den Brief gekürzt, Aha. aber... Naja, einmal mit der Tür ins Haus, Herrlich. so ist er 30 Jahre später auch noch. Und ich falsch verstehen, ich, ich mag den Eddie eigentlich ganz gern, weil Krampi Ede ist, zuweilen hat er Parallelen mit mir. Mhm. Wobei ich diese Parallelen so live nicht rauslasse, da muss man mich dann schon besser kennen. Ja. Jedenfalls. Das habe ich, hab ich früher gesagt im Laden. Aha. Wenn ich da hinter meinem Tresen stand und ich irgendwas so richtig zum Kotzen fand, mhm. hatte ich einen Kunden, der hat dann immer so gemeint, das ist so, wie als ob du, wie so ein Priester, der auf seiner Kanzel steht und seine Hasspredigt hält. <lacht> <lacht> hat Gott sei Dank nie irgendjemand aufgenommen. Bloß gut. Bloß, Bloß gut, gut, aber echt. Aber echt. Ja, und damit sind wir in der Maniac durch, oder? Ja. Und ich würde aber sagen, wir switchen noch mal ganz kurz rüber in die Videogames mhm. und schauen da, ein, ja, ein paar Kleinigkeiten haben wir ja rausgesucht, weil der Wolfgang ist ja großer Jaguar-Fan, mhm. wie wir wissen. Das kommt aber erst und als zweites, oder? <lacht> ja, wir, wir sind als erstes immer mal auf der Seite 30 und da ist, also wir sind in der Videogames März 1994 und da ist ein... PlayStation damals noch genannt PSX Special PS drin.
1: x genau. Mhm.
0: Und da ist halt ein Screenshot zwar vom, von der Arcade-Version noch von Ridge Racer und das hat uns halt damals schlicht mhm. weggeblasen. Die Bilder waren der Kann Hammer und
1: heutzutage mhm. ist es so, immer wenn ich Ridge Racer-Fotos sehe, so wie hier, habe ich diesen, diesen
0: Soundtrack im Kopf, der mir dann mhm. nicht mehr rausgeht. Dieser stampfende Techno. Mhm. Und das Krasse ist aber auch, wenn du das erste Ridge Racer noch mal spielst mhm. und, und eigentlich, ich habe ja richtig erst angefangen mit Rage Racer mhm. und Rage Racer spielt sich halt um Welten besser. Ja. Rein das ganze Triftverhalten. Das mhm. Driften bei Ridge Racer, man, man muss halt, das muss man halt wirklich mit sie ansprechen, dass ja, das eigentlich ja. funktioniert. Und du,
1: und du kannst es nur in der Außenperspektive spielen. Mhm. Also, ansonsten stimmt. Geht es gar nicht, der erste. Aber mhm. gut.
0: Aber ich kann mir halt, also damals, wenn du gelesen hast, 350.000 Polygone pro Sekunde und du warst äh, Virtual Racing gewohnt, mhm. ja, da ist es halt, ja, bist davon geflogen. Mhm. Krass. Die PlayStation 1, das, also da freue ich mich schon drauf, was wir da alles an Titeln, wobei gerade die Anfangszeit bei der PlayStation 1 war schon auch hart. Da kam schon auch viel Schrott.
1: Da kam viel Schwott, da kam auch hatten. geile Sachen raus. Ja.
0: ja klar, ja klar, ja klar. Also dementsprechend, da freue ich mich schon sehr drauf, wenn das kommt. Ja. Dann noch ganz schnell Seite 40, oder? Ja. Jaguar Jaguar Warp genau. Zone mit Raiden. Alles Spiele, die ich
1: damals, wo ich so gedacht habe, oh, die würde ich gerne mal spielen. Und äh, Kumpel hatte ja dann den, den Jaguar, ich habe den ja später erst gehabt, wo er für 100 Mark verramscht wurde. Aber das waren so Spiele, die wollte ich alle mal sehen. Gutes Raiden, war ich jetzt gar nicht so heiß drauf, aber das ähm, Trevor McFadden Crash G Crash Kents, Galaxy, das wollte ich immer spielen und ich habe es bis zum heutigen Tag noch nie gespielt.
0: Komm, wiederhol noch, noch nie... mal den Titel. Das hast du, das hast du so schön gemacht. Mach noch mal. Crash Galaxy. So. Das ist ein, ist ein fieser Zungenbrecher finde ich für für deutsche Stimmbänder. Ja. Ähm, ja, das das Raiden hat mich nie gebockt auf dem Jaguar, weil ich einfach die die PC Engine Variante hatte. Mhm. Da hatte ich ja die Super city Version. Dann die, die gab ja auch auf Mega Drive und PlayStation halt schlechte Umsetzungen. Ja, äh, genau. Mega Drive und Mega Drive und Super Nintendo. Mhm. Und dann die Umsetzung auf PlayStation war ja richtig geil. Ja. Die kam aber ja dann einfach weit später. Ja, ja. Aber ja, das Crash äh, Galaxy ist mhm. ein Exklusiv gewesen für Jaguar. Gell? Ja ja, und
1: soll auch super schlecht sein. Aber ich hätte halt ich hätte Gerne mal gespielt, oder ich würde es gerne mal spielen. Ich habe es tatsächlich noch nie gespielt.
0: Ärgerlich, das hätte ich dir mal leihen können, weil ich hatte irgendwann einen Jaguar, mhm. noch als ich ne, das war jetzt sogar nachdem ich einen Laden hatte. Irgendwann hatte ich ein Jaguar-Set mhm. mit sechs Spielen und da war das dabei. Habe es mhm. aber nie gespielt.
1: Naja, so mhm. ist es halt.
0: Ja, und dann die restlichen Previews wie das äh, Castlevania Next Generation, das schauen wir uns jetzt alles gar nicht weiter an, weil. Das wird in der Aprilausgabe der Maniac dann getestet. Und da ja. freue ich mich sehr drauf.
1: Das wird ein großer Spaß.
0: Das sowieso, um schon mal einen Ausblick aufs nächste Heft zu geben. Ähm, ich würde behaupten, die Dürrezeit in der Maniac ist vorbei. Mhm. Weil im nächsten Heft geht es mit Mega Man X, mit Twin Twinbee Rainbow Bell Adventures, mit dem extrem geilen Jump'n'Run Havoc für Mega Drive, ähm, Rock'n'Roll Racing für Super mhm. Nintendo, Sonic 3, Mr. Mhm. Nuts und Castlevania fürs Mega Drive. Mhm. Also da kommt echt einiges zueinander. Supergeil. Ja, da total. Ich drauf. Total. Bleibt uns nur noch ganz kurz über die Fragen im Blog. Da gab es diesmal leider keine. Aber der Eduard auf YouTube mag unseren Podcast sehr gern. Grüße gehen raus, er hört das irgendwie bei der Arbeit. Und wir sollen öfter mal den Spielennamen nennen, über das Spiel, über das wir gerade sprechen. Das haben wir diesmal schon versucht. Ich hoffe, das war mhm. oft genug. Und ja, wir geloben Besserung. Ansonsten, Wolfgang, noch ganz flott. Was bleibt in der Sammlung? Ich weiß es. Warum ist es lunar? Es ist lunar, mhm. äh, weil es lunar ist. <lacht> weil es lunar ist, genau. That's it. <lacht> <lacht> ähm, für mich war mein es kommt nicht in die Sammlung, weil es zu teuer ist. Spin Master kann ich mir nicht leisten. Hm. Ist aber das Spiel, was ich am allerliebsten mochte in dieser Ausgabe. NBA Jam ist auch toll, aber kein Spiel, was ich mir in die Sammlung stellen würde. Es, zu meiner Sammlung, es bleibt diesmal billig. Es kommt nichts Neues hinzu. Aber sehr zu empfehlen. NBA Jam und Spin Master. Auf jeden Fall. Ja, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch. Bleibt uns gewogen. Denkt daran. Zock Sofa, der neue Name. Ich bin raus. Habt einen schönen Früh-Frühling und ja, bis demnächst in diesem genau. Theater.
1: Gehabt euch wohl, habt einen schönen, schönen März und wir sehen uns dann in einem Monat oder wir hören uns auf dem Zocksofa in einem Monat. Bis dahin, macht's gut.
0: Ja, tschüss. tschüss.